0: Witajcie w setnym odcinku podcastu Pop Talk, w którym tylko popkulturę
1: bierzemy na poważnie. Dzisiaj omawiamy 31. edycję festiwalu Kamerimicz bądź Kamerimasz oraz odpowiadamy na wasze pytania w Q&A. A mówią do was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy! Co tam Michał? No dzieje się Marek. Co się dzieje? Po staremu. To są dwie zaprzeczające sobie odpowiedzi. Dzieje się, ale jest po staremu. Może u ciebie zawsze się działo? Czyli zawsze się działo, teraz się dzieje i będzie się działo. W każdym czasie. Ale dzisiaj nie mamy czasu rozmawiać właśnie o tym, bo mamy dużo dzisiaj na głowie. I dzi dużo dzisiaj mamy na mikrofonie. Musimy trzymać rękę na pulsie. Musimy trzymać głowę na kolanach.
0: Nie mam, nie mam dobrej
1: odpowiedzi na to. Ale my mamy właśnie odpowiedzi na wszystko dzisiaj, bo dzisiaj dostaliśmy wiele, wiele pytań od was i, i do tego przejdziemy niedługo, ale zaczniemy od tego, co się działo w Toruniu. A jak wszyscy wiedzą, co się dzieje w Toruniu, zostaje w Toruniu. Chyba, że jest to ten podcast. Wtedy wraca do Łodzi i wychodzi do was przez te mikrofony. No i chyba, że jest to wypowiedź Adama Drivera, która już obiegła cały świat. To, to, to nie zostało w Toruniu. To nie zostało w Toruniu. To, to, to można powiedzieć, że, że Adam to wydrajwował z Torunia. Wow.
0: Dla waszej informacji nagrywamy ten odcinek wcześniej rano, więc jeśli będzie zbyt sucho lub
1: suszej niż zwykle, to, to, jest, to jest odpowiedź na to. To jest kwestia godziny po prostu. To jest kwestia wczesnej godziny, bo jak wiemy, poptok z rana nie jak śmietana. W ogóle why śmietana? Piłeś kiedyś śmietane
0: rano i było ci dobrze po tym?
1: Nie, nie. Chyba, że chodzi o taką śmietanę 36% do ciasta. To pi pijasz taką? Nie, ale zawsze lubiłem wylizywać z pudełka, jak coś zostawało i ktoś robił ciasto. To ja brałem pudełko i paluchem. Nie wiem jak przejść
0: z lizania i tego dźwięku do festiwalu kamer i marz.
1: Myślę, że nikt nie wie, ale nadal. Wytłumaczmy to po prostu wczesną godziną poranną. Zgadzam się, ja się zgadzam. I tym bardziej, że jest, jest pogoda jaka jest. Już zima nam prawie weszła i po prostu patrząc za okno masz ochotę powiedzieć to, co powiedział Adam driver, driver w Toruniu.
0: Przypomnijmy.
1: Fuck you, I don't know, next question. Dokładnie. Kiedy jakiś e, uczestnik Q&A po filmie Ferrari spytał Adama Drivera, dlaczego sceny wypadków samochodowych w tym filmie wyglądają tak słabo, Adam Driver odpowiedział właśnie to, co przed chwilą Marek zacytował, co nie wybrzmiało dobrze w tej sytuacji. Wszyscy zaczęli o tym mówić, cytować, nawet Prasa amerykańska filmowa zaczęła pisać to i, i o, o tym cytacie. No i być może Adam miał tu na myśli taki bardziej żartobliwy ton, ale wypadło to bardzo tak... No, wypadło to trochę obraźliwie i wypadło tak niefortunnie, trochę gorzko i tak trochę dziadersko.
0: Dokładnie, dokładnie tak, dziadersko. Czekaj, jak nazwałeś rolę DiCaprio w czasie Krwawego Księżyca? Głupol?
1: Cwaniakowaty głupol.
0: I powiem tobie teraz już poważnie, bo byłem na Q&A z Rodrigo Prieto, z operatorem tego filmu. I on powiedział almost the same. Powiedział, że, 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 że DiCaprio był takim stupid
1: guy. No. Serio. A czy zacytował mnie dosłownie? Powiedział cwaniakowaty głupol? Powiedział nie. Ale powiedział Miller said it first. I'm just a messenger. Rodrigo, pozdrawiamy serdecznie. No widzisz, a mówił coś o tym, że muchy latały około DiCaprio i dlatego było to znaczenie, że he is a piece of shit. Nie, ale
0: byłoby świetnie, gdybyś tam był i zadał to pytanie, bo to była bardzo trafna obserwacja w mojej skromnej ocenie.
1: Widzisz, mogłeś w moim imieniu zadać to pytanie, Rodrigo. A question for Mr. Prieto? Albo od razu, question for Mr. Scorsese? I go na tam, na wideorozmowie Dokładnie Okej, okay, no to
0: może wejdźmy w to w te, w te spotkania i filmy I spotkania po filmach Bo działo się dużo I mam taką refleksję na temat tego festiwalu Że mimo, że działo się dużo To było też dużo przestrzeni na to Żeby się dużo działo Było dużo filmów i, no, i, no i po każdym filmie właściwie W większości filmów, na których byłem Było spotkanie z operatorem Lub jakimś członkiem tegoż filmu i były ciekawe wydarzenia towarzyszące
1: i to miasto było też bardzo ciekawe. Było bardzo ładne. Jest, jeszcze istnieje. I nadal jest bardzo ładne i ciekawe. Tak, Toruń. Camera Image, Camera Image, camera image. Camera image. różnie wymawiane, czy bardziej francusko, czy amerykańsko, bądź, bądź też po polsku. Camerimage. Może tej nazwy używajmy. Może tak. To jest festiwal, którego już 31. edycja odbyła się teraz w Toruniu także wiekowy festiwal już jest... Ej, on ma tyle lat co ty prawie. Ej, nie wiedziałem. I to jest któraś z kolei edycja... To jest, to są dokładne na net, To jest któraś z kolei edycja <grych> Research, która odbywa się w Toruniu. Wcześniej było kilka edycji w Bydgoszczy, a jeszcze wcześniej były edycje w Łodzi, bo Camera Image był przez długi czas łódzkim festiwalem i chciałem tutaj zrobić taki shout-out dla Przyjaciela Marcin'a, z którym jeździliśmy na ten festiwal, do kiedy jeszcze był w Łodzi. Uczęszczaliśmy na ten festiwal, kiedy jeszcze był tutaj. To były lata 2005, 2007. Czekaj, czyli czeka, do, do przyjaciela Marcin'a. Jak ma na imię ten przyjaciel? Wow, dobrze, że nie tylko ja cierpię na poranny syndrom nagrywania podcastów. Nie, nie, pogadajmy o tym. Zbrodnia to niesłychana. Nagrywać poptok z rana. There, mamy to, mamy to. Usłyszeliście to tutaj jako pierwsi. Tak, to było w takich wyciętych fragmentach poezji Adama Mickiewicza. To był fragment, który przekreślił i mówił: Nie, 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 jeszcze raz od początku. Taki bloopers jego. Bloopers Mickiewicza.
0: Czyli w 2005 roku jeździłeś tramwajem prawdopodobnie, bo, bo to blisko, tak, na blisko. festiwal
1: Obraz. Tak, Obraz tak. to jest dobra polska nazwa. Hmm? I tak byłem kilkukrotnie na tym festiwalu, kiedy odbywał się w Łodzi byliśmy razem właśnie z Marcinem, o którym wspomniałem i to było wielkie naprawdę przeżycie. To był pierwszy, chyba to był pierwszy taki duży festiwal, na który uczęszczałem, więc, więc mam bardzo dobre wspomnienia związane z kamerimicz, kamerimasz, kamerimage, kamerobraz. Od tej pory wszystkie cztery nazwy używamy.
0: No i to jest też festiwal, na którym
1: spotkałeś Davida Lincha, swojego bohatera. Zgadza się. Wyobraź sobie ten dzień, ten moment, kiedy zobaczyłem go no, tam w przestrzeni festiwalowej i zobaczyliśmy go i podeszliśmy do niego z aparatem, aparatem jeszcze. Na klisze. Tak, na klisze. I powiedział do was, fuck you, I don't know. Next question, next picture. No właśnie, na szczęście byliśmy z aparatem, bo przecież on jest fanem, wiesz, filmu, także kiedy zobaczyliśmy go tam z aparatem w dłoniach, no to od razu podeszliśmy, porozmawialiśmy chwilę z Davidem Inczem. Co w tym wieku, w tamtym czasie, to nie było takie powszechne spotkać swojego idola, tak po prostu w Łodzi i zrobić sobie z nim zdjęcie, to było wielkie wydarzenie. Które, to było wielkie wydarzenie, które zostało ze mną na lata, do dziś właściwie. Z nim też pewnie. Jestem tego pewien, Michał. On myśli o tobie. Też nagrywa swój weather report, swoją prognozę pogody i właśnie też wspomina o tym. <śmiech> tak, mówi tam o tobie. Dosyć, Hello! Dosyć często. Today is Wednesday.
0: Shout out to Michael Miller. It's sunny and I wish you all the best. David, co tu robisz?
1: Wróciłeś. Ja po prostu nagrywam dla ciebie weather report. No i to było miejsce, w którym obejrzałem dużo bardzo dobrych filmów, takich jak przedpremierowo, takich jak Infiltracja, właśnie Scorsese, o której mówiliśmy niedawno. Labirynt Fauna, który wygrał jedną z edycji festiwalu, na której byłem. A to było miejsce, w którym oglądałem filmy zanim nawet o nich usłyszałem wtedy jeszcze. Wtedy To nie było tak, że wow, czekam na nowy film Gier Model Toro. Nie, to było Ej, ten Labyrinth Fauna, ten Gier Model Toro to jest jakiś spoko gość. Więc to było miejsce, w którym dowiadywa dowiadywałem się o wielu filmach. No, także bardzo dobre wspomnienia.
0: No to chyba Festiwal Kamerima, że zachował tę konwencję, bo w tym roku było podobnie. Widzieliśmy dużo filmów przedpremierowo. Widzieliśmy też takie filmy, które premiery polskiej na ten moment nie mają. Z tego, co widziałem na swojej liście, to większość jest takich, która pojawi się dopiero w 2024 roku. No i widzieliśmy też e, film Saltburn e,
1: Przedpremierowo, przed Anglią nawet, Wow, to było przed, przed Anglią? Czyli tak europejska premiera, bo były takie filmy, które miały europejską premierę tutaj. Polską to już dużo bardzo takich filmów było. No i też trzeba zaznaczyć, że jest to jeden z najbardziej znanych ogólnoświatowych festiwali. A jeśli chodzi o polskie festiwale, no to, to jest chyba ten jeden, który jest w Stanach, w Hollywood i ogólnie na świecie, zwłaszcza wśród operatorów filmowych, taki najbardziej wyczekiwany bo to jest festiwal, to jest święto operatorów filmowych, święto obrazu, jak nazwa wskazuje, i tutaj nagrody dostają filmy za najlepsze zdjęcia. To są te główne nagrody, czyli Złota Żaba, srebrna Żaba i Brązowa Żaba.
0: No i w ogóle dowiedziałem się czegoś od absolwenta Szkoły Filmowej Łódzkiej,
1: że podczas
0: trwania festiwalu nawet studenci, operatorki dostają wolne. To znaczy anulują im zajęcia i zalecają im odwiedzenie tego festiwalu, co uważam, że jest świetną taką metodą mentorską, żeby przyjechać zadać pytania yy, słynnym już operatorom, czego też dużo doświadczyliśmy, bo było dużo technicznych pytań na zasadzie jakich soczewek użyłeś, jakich obiektywów, jakiego oświetlenia użyłeś, żeby, żeby tę scenę stworzyć
1: konkretną. Tak, no oprócz tego, że, jest, że kluczem doboru tych filmów festiwalowych jest właśnie obraz, jest sztuka operatorska, no to są tam konkursy etiut szkół filmowych, co jest też ważne dla, dla studentów. No i jest właśnie dużo warsztatów, dużo spotkań z twórcami zdjęć. Jest tam taki market festiwalowy, na którym wystawiają się firmy produkujące sprzęt filmowy czy, czy dystrybuujące go, więc można tam przetestować różne sprzęty. I to są sprzęty i firmy przyjeżdżające z zagranicy, więc no, jest to rzadka taka okazja w Polsce. Także jedyne takie święto, Operatorskiej sztuki filmowej w Polsce i jedno z niewielu na świecie i takie, na które wszyscy najbardziej znani operatorzy co roku przyjeżdżają, a nie tylko operatorzy, bo też reżyserzy, aktorzy. W tym roku gośćmi byli m.in. Willem Defoe, Adam Driver, o którym już wspomnieliśmy, Sean Penn, Peter Dinklage, Juan Antonio Bayona, twórca filmu Sierociniec chociażby, no i. Operatorów też było bardzo dużo, jako że festiwal. Festiwal sztuki obrazu? Tak jest.
0: I pojawił się m.in. Rodrigo Prieto, czyli operator filmu Czas Krwawego Księżyca. Pojawił się też operator filmu Saltburn, ten co robił La La Land też odpowiedzialny. Linus Sandgren. Linus Sandgren. No i Peter Bizu, czy Bi Bizio. Biziu. Pojawił się operator filmu The Truman Show, który z chęcią obejrzałem jeszcze raz. Pierwszy raz w ogóle w kinie obejrzałem ten film. Super doświadczenie. Chlipanka nie było końca. No i Peter też pojawił się. Niestety nie było go na Q&A. Podejrzewam, że ze względu
1: na, na zdrowie, na, na jakieś takie zmęczenie. Bo jest to człowiek wiekowy. W końcu ma 79 lat. I zrobił nie tylko Truman Show, ale... Też wiele klasyków hollywoodzkich, z których jeszcze jeden był puszczany na festiwalu, czyli Mississippi w ogniu. Tak jest i to też oglądałem. Ja obejrzałem już po festiwalu, bo to jest film, którego jeszcze nigdy nie oglądałem, też chciałem nadrobić, ale akurat na festiwalu się nie udało. I powiedz mi, te, może zacznijmy właśnie od tych dwóch, od tych retrospektyw, od tych starych filmów, stosunkowo starych. No bo Truman Show, wiadomo, to jest klasyk, to jest film, który zawsze można obejrzeć i który wywołuje mnóstwo emocji i mnóstwo przemyśleń mm, a jak miałeś z Mississippi w ogniu? moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu Jesus,
0: Michał otwierasz się coraz bardziej to jest chyba drugi odcinek, w którym śpiewasz to nie byłem ja, to organek przyszedł zatem organku powiem tobie e, że no jak Mississippi się w ogniu oglądało wow, słyszałeś to?
1: <laughs> to jest dobry tytuł, polski dobry tytuł Mississippi się w ogniu <laughs>
0: Było, było super. Niestety no niestety, w tym roku tak wypadło, że czas Krwawego Księżyca obejrzałem przed Mississippi w ogniu, a tematycznie są te filmy bardzo podobne, ponieważ w obu filmach jest temat rasizmu. W obu filmach pojawia się ekipa wysłana z rządu do miasteczka na południu, aby te morderstwa lub prześladowanie wybadać. No i w obu filmach... Światowej klasy aktorzy, bo w tym Mississippi, Gene Hackman i Willem Dafoe, w czasie Krwałego Księżyca DiCaprio, między innymi e, i De Niro, także w, potężna, fajna piguła. Mississippi w ogniu, jak na swoje lata, jest naprawdę dobrze zrobione. Narracyjnie widać w tym taką 90 epickość, mimo że film jest chyba z 88. To już, to już widać, że ten film tak wygląda epicko, jest w taki sposób opowiedziany, ale uważam, że warty odwiedzenia, jeśli, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to
1: Mississippi w ogniu jak najbardziej polecam. No to jest taki dobry film na ważny temat i trudno powiedzieć więcej lub mniej o tym filmie, bo po prostu to jest taka siódemka jak dla mnie. Dobry, nie jest bardzo dobry, nie jest niezły, tylko jest po prostu taki dobry słuszny. Prawilny. Prawilny, tak. No i gra tam Gene Hackman i zresztą William DeFoe gra jedną z głównych ról, który też był na festiwalu. A jest to film w reżyserii Alana Parkera, którego współpraca z Peterem Biziu. Była również puszczana na festiwalu jeszcze w formie filmu The Wall Pink Floydów. A też Peter był operatorem wielu, wielu klasycznych filmów, takich jak między innymi Żywot Briana, czy Bandyci Czasu, Monty Python? Jeszcze tylko wspomnę, że
0: w Mississippi w ogniu występuje młodziutka Frances McDormand.
1: Zgadza się. Aktorsko ogólnie ten film jest bardzo mocny i, i jest tutaj dużo rozpoznawalnych twarzy. Są tutaj tacy aktorzy charakterystyczni jak Michael Rooker, Arlie Army z Full Metal Jacket, ten e, dowódca. No, jest tutaj dużo, dużo twarzy, które rozpoznajemy z kina amerykańskiego. No i jest to też wstrząsająca, autentyczna historia, ale rzeczywiście tak jak powiedziałeś, no na pewno dzisiaj jesteśmy do takich historii przyzwyczajeni, opowiadanych w ten sposób i to, że na przykład Scorsese opowiedział swoją, wywracając te zasady do góry nogami, to, to dużo zmieniło i bardzo pomogło tego typu filmom na przyszłość.
0: Retrospektyw chyba było kilka, to nie był Peter Bizu, przy czym to nie było oficjalnie nazwane retrospektywą, po prostu pojawiły się jako jego, jego dwa filmy, w których brał udział trzy nie, filmy, cztery. cztery filmy pięć filmów, w których Pick Your Poison, w każdym razie nie była to oficjalna retrospektywa, oficjalną retrospektywą był chyba Herzog i jego filmy,
1: tak, był Werner Herzog i jego operator Peter Zeitlinger chyba tak się tego nie czyta jest... Zeitlinga, zostawmy twoją wymowę na rację, tak go przedstawiali na każdym Q&A,
0: wszyscy wstawali na sali i był tak ogłaszany a teraz, drodzy Państwo, Zeitlinga powie kilka słów o filmie. Tak, od razu się krzyczy, jak się mówi po niemiecku, nie? Hmm. Tak, tak, i przynieśli mu mównicę i mundur.
1: Tak, było bardzo fajnie, bardzo dobry festiwal ogólnie. Była też retrospektywa Krzysztofa Zanussiego, na której był obecny. Była retrospektywa Wojciecha Jerzego Hasa, na której był nieobecny, bo nie żyje. Była też retrospektywa braci Quay i ciekawa historia, ponieważ bracia Quay dostali w tym roku nagrodę to są e, twórcy filmów głównie animowanych, ale taką animacją poklatkową robionych e, i to są filmy też bardzo no, to są filmy niszowe, filmy nieoczywiste filmy gęsto od klimatu filmy, których chociażby fanem jest Christopher Nolan i on nakręcił o nich film dokumentalny zresztą kilka, kilka kilkanaście lat temu i o braciach Quay pierwszy raz się dowiedziałem właśnie na Camera Image, te 20, prawie 20 lat temu, kiedy byłem tutaj w Łodzi na Camera Image, bo tam mieli swój film, e, chyba nawet też tam była ich retrospektywa wtedy, także... Oni pochodzą z XVII wieku po prostu. Także po prostu ich retrospektywa jest co roku na Camera Image chyba. To jest niepotwierdzony fakt. Ale wtedy pamiętam, że, że był ich film, oglądałem Instytut Beniamenta, i, i w tym roku nie obejrzałem ich żadnego filmu akurat. Ogólnie też tutaj trzeba powiedzieć, ja tutaj muszę przyznać, że ten festiwal był dla mnie bardzo trudny, ponieważ zahaczyłem ten festiwal zahaczył moją chorobę. Byłem niedysponowany przez kilka seansów. Walczyłem z chorobą i tak, były takie poranki na początku festiwalu, kiedy ciężko było wstać z łóżka po tych wszystkich lekach i i o tym dowiecie się wkrótce w mojej książce Autobiografia Wszyst Życie jako śmiertelna choroba na drogą festiwalową Dobry tytuł Tak, także, także część festiwalu to, było, to był Mój e, stan chorobowy Na szczęście nie było aż tak źle, żebym nie mógł Chodzić na filmy I na szczęście nie zarażałem, prawda Marek? Nie oczekuj ode mnie kłamstwa No
0: Zaraziłeś się? Ja nie, ale nie wiemy nic o tym Czemu Adam Driver wcześniej
1: wyleciał Dlatego nie mógł to na pytania nie miał siły po prostu. Już ja źle. Ja to rozumiem. Dobra, to co? Może najlepsze, najgorsze filmy festiwalu. Jakie były... Ponieważ widzieliśmy sporo filmów i to są w większości filmy przedpremierowe, więc będziemy o nich jeszcze mówić w niedługim czasie, kiedy te filmy pojawią się w kinach. A wśród tych filmów były chociażby Biedne Istoty. Nowy film Jorgosa Lantimosa. Film, który zrobi zamieszanie, myślę, o w kinach, ale też myślę o Oscarowe, zamieszanie może być. Ogólnie było tutaj dużo filmów, które mogą być Oscarowe w jakiś sposób, czy to w mniejszych, czy w większych kategoriach. Um, czyli Biedne Istoty, był film Ferrari Michaela Manna z Adamem Driverem. Soldburn, o którym wspomniałeś. Nowy film Emerald Fennel, reżyserki obiecującej młodej kobiety. Drugi jej film. Także duże wydarzenie. Dream Scenario, nowy film z Nicolasem Cage'em. O tym trzeba będzie porozmawiać obszernie i w osobnym odcinku.
0: Dużo było tytułów takich przedpremierowych. Była Anatomia Upadku, taki thriller, a Maestro, nowy film z Bradleyem Cooperem, Bradley'a Coopera, do której, w, w którym przygotowywał się do roli 6 lat. Byli dobrze nieznajomi, chyba też przedpremierowo byli z, z Paulem Meskalem. Dużo dużo filmów było przedpremierowych. Strefa interesów, przesilenie zimowe. To są tytuły, które pojawią się w przyszłym roku. Albo w tym, Maestro pojawi się w tym roku w grudniu. Na Netflixie było kilka filmów
1: Netflixowych też.
0: Był też Zbaraniały lew. Animacja z 1952 roku. Przedpremierowo to jeszcze w temacie retrospektyw, bo w Polsce nigdy nie było premiery tej animacji i to był pierwszy raz,
1: kiedy zobaczyliśmy Lambert, the sheepish lion. Ogólnie było też stulecie Disneya. Było dużo animacji klasycznych, pełnometrażowych i krótkometrażowych. Tutaj możesz coś powiedzieć, bo byłeś na pokazie krótkometrażówek.
0: No tak, właśnie tam się pojawił Lambert. Według mnie tak Taka trochę baza do późniejszego Króla Lwa, bo animacja była rzeczywiście podobna. Były to pokazy podzielone na dekady. Zaczęliśmy od lat 20-30, potem 40-50 i tak właściwie takim trybem do lat 2000. No i był też pokaz ostatniej animacji. Było sobie studio, taki tytuł, można to obejrzeć na Disney. W której to pojawiło się około 500 postaci stworzonych w studiu Disneya, i wszystkie próbowały sobie zrobić zdjęcie i zbierały się, wybudzały się nawzajem, chodząc po budynku tego studia. I, i było to takie bardzo nostalgiczne doświadczenie, tym zakończyliśmy no ale pojawiła się słynna już animacja Paperman z 2012 bodajże roku, taka romantyczna krótka opowieść, Going Home o chłopaku, który odwiedza swój dom rodzinny i po którejś wizycie odwiedza pusty dom rodzinny no bo jego rodzice umierają i on kontynuuje Dziedzictwo, zakładając swoją rodzinę. Takie, także, także dużo takich jak na Disney przystało emocjonalnych, nostalgicznych, mm, romantycznych historii, które tworzyły łzy w oczach. No i był też klasyczny Goofy z myszką Miki, oczywiście z Kaczorem Donaldem i ten jego ten sposób, w jaki mówi: Nigdy nie przestanie mnie bawić bo to jest jednak klasyk. <śmiech> To jest, gufi to jest, to jest gufi. Gufi, co tu robisz? Ogrywamy podcast. <grymamy> Marek, krztusisz się? Krztuszę się tym szczęściem, Michał, które mi towarzyszyło w, podczas oglądania tej retrospektywy, solidnej retrospektywy. Swoją drogą, bardzo dużo osób było na tym sensie. kolejka nie miała końca, było dużo rodzin, dużo dzieci. Bardzo dobry pomysł na to, żeby, żeby pokazać młodemu człowiekowi,
1: jak się rozwijały animacje i te historie, scenariusze. Ale wracając do tematu najlepsze i najgorsze filmy festiwalu, ponieważ było ich dużo, nie będziemy o wszystkich rozmawiać, będziemy o nich mówić przy okazji ich premier, ale możemy powiedzieć, co nam się najbardziej i najmniej podobało. Jeśli chodzi o highlighty festiwalu, pierwszy highlight to jest taki, że to był pierwszy film, który obejrzałem na festiwalu i od razu mnie zachwycił. Chodzi mi tutaj o nowy film Jorgo Salantimosa, Twórcy chociażby faworyty, twórcy filmu Kieł, The Lobster i, i Zabicie Świętego Jelenia. To jest twórca, z którym związki bywają dziwne. Tak jak związki w jego filmach. Jest lepiej, jest gorzej. Często jest tak sterylnie i, i nie zawsze się można z tym utożsamić a tym bardziej polubić, ale film biednej Istoty no, jest super. Bardzo mi się podobał. Wreszcie jest to taka czysta komedia Lantimosowa, mimo, że jest to na podstawie książki. Um, no to Biedne Istoty z Williamem Dafoe i z Emmą Stone między innymi, ale jest tam też świetny Mark Ruffalo w roli, która rozwala system. No jest to film, na którym się śmiałem w głos i, i dużo widzów na sali się śmiało. Praktycznie cała sala się śmiała, bo no jest inteligentny, zabawny i to jest taka wersja Frankensteina na nasze czasy. Trochę taki Frankenhooker można powiedzieć, o którym, który był w najlepszych z najgorszych parę miesięcy temu. To jest taka współczesna wersja, która jednak dzieje się w jakimś alternatywnym świecie, takim baśniowym i szczegóły w tym filmie są bardzo też zabawne. Więcej o nim powiemy jeszcze. Powiem tylko, że jest bardzo fajny tytuł recenzji na Filmwebie Jakuba Popileckiego, który porównał ten film do ostatniego fenomenu kinowego, czyli Barbenheimer i nazwał ten film Barbenstein. To mi bardzo pasuje, takie połączenie Frankensteina z Barbie. Bardzo dobre porównanie. Dla mnie to była trochę, trochę taka Emanuel, bardziej taka baśnie erotyczna w świecie del Toro, chociażby w świecie Pinokia. I bardzo, bardzo mi się ten film podobał. U mnie
0: przesilenie zimowe Wygrywa. Taki feel good mówi mm, Bardzo dobrze się bawiłem i z początku byłem bardzo sceptyczny, bo on jest nagrywany taką starszą. Nie wiem, jest tam jakiś filtr, który sprawia, że obraz, mm, obraz wygląda na trochę starszy. Trochę mi przypominał erę młodego Pacino i takie filmy jak Serpico czy, czy Panic in Needle Park. I to mnie trochę na początku odrzuciło, bo przecież jest to film z tego, z tego roku. I oglądałem, myślałem, że to pomyłka, ale, ale nie, film był świetny, dobra, dobra relacja między głównymi bohaterami, zabawna, ale też taka krzepiąca. Także to był mój taki ulubiony feel-good movie. Ale bardzo dobrym filmem była też Anatomia Upadku, thriller, który się... Mimo, że długi, to się nie ciągnął i trzymał widza na skraju siedzenia. Ty
1: chyba tego nie widziałeś? Nie widziałem wtedy, właśnie choroba wygrała wtedy i dojechałem później, ale Anatomia Upadku bardzo chcę ten film zobaczyć. To jest film, który wygrał w Cannes i film, który będzie miał swoją premierę za chyba dwa miesiące w Polsce. 23 lutego. No to nawet 3 miesiące, tak. Yy, tak, to film, który bardzo chcę zobaczyć rzeczywiście. I a propos przesilenia zimowego, o którym mówiłeś, no to też jest na mojej liście najlepszych, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny seans, zwłaszcza wśród filmów festiwalowych, które często są ciężkie, dołujące, smutne. A to jest nowy film Aleksandra Pejna, twórcy chociażby filmu em, Spadkobiercy, Nebraska, Bezdroża, Wybory. On ma na koncie dużo dużo ciepłych, dobrych filmów i to jest zdecydowanie jeden z najlepszych w jego filmografii no, oglądało się to rzeczywiście świetnie jest, już jest taki współczesny, świąteczny klasyk ponieważ trochę ma vibe takiego filmu jak Klub Winowajców Breakfast Club czyli uczniowie zostają na święta w szkole z nauczycielem i muszą sobie radzić w takiej szkole z internatem no i oczywiście wszyscy tu są niedojrzali, dorośli są niedojrzali, młodzi są niedojrzali, każdy się nawzajem uczy i muszą wszyscy dojrzeć. Także super, super film ciepły, inteligentny, zabawny i ten humor jest... nie jest taki telewizyjny, holmarkowy tylko taki naprawdę, naprawdę dobrze przemyślany, taki... zaryzykowałbym twierdzenie, że to jest to film taki dla, dla dorosłych bardziej niż dla, dla młodzieży. Raczej ktoś, kto ma jakieś doświadczenia na koncie, to bardzo dobrze odczuje ten film. I o tym filmie też będziemy jeszcze mówić, bo to na pewno będzie film, który będzie ważny w wyścigu oskarowym, jak zawsze filmy Aleksandra Payna. I ja jeszcze bym też wymienił film Strefa interesów, który wstrząsnął bardzo mną, wstrząsnął widownią, dostał nagrodę FIPRESI i jest to nowy film Jonathana Glazera, który robi filmy rzadko, ale jak robi, no to są na pewno warte uwagi. I zdjęcia tam robi Łukasz Żal, Nasz własny Łukasz Szal. Film, który pokazuje holokaust, film, wojnę z całkowicie innej perspektywy, takiej zimnej, zdystansowanej i przez to takiej bardzo odpychającej. Też będziemy jeszcze pewnie o tym jeszcze mówić bliżej premiery. No i jeden jeszcze, który jest na mojej liście, który zasługuje na uwagę Waszą też, to jest Dream Scenario. Nowy film z Nicolasem Cage'em. Film odjechany Film, o którym film który zasługuje na osobny odcinek, ale, ale na pewno jest już w moim sercu. A u Ciebie? Cage w tym w tej odsłonie nie jest
0: w moim sercu, niestety. czy znaczy dobry film, taka siódemka, ale jeszcze o tym pogadamy. A z tych właśnie, które nie są w moim sercu, kontynuując, to, to mam trzy. Mam trzy, które nie są złe, tylko po prostu nie wylądowały u mnie. To jest film Lee, Granica Mroku i Strefa Interesów. To, to było coś, co nie do końca ze mną rezonowało. Temat Holokaustu i temat II wojny światowej to jest temat, wydaje mi się, przerabiany przeze mnie nadprogramowo i, 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 i jest dużo dobrych filmów o w tym okresie, strasznym dla nas wszystkich. Natomiast, natomiast doceniłem rolę i, i doceniam konwencję, w jakiej film jest stworzony, ale ten hud i ten dystans sprawiły, że byłem właśnie zdystansowany bardziej. Jak sam Łukasz Żal to określił, jest to taki Big Brother z czasów Holokaustu, bo... bo historia jest odpowiedziana kilkoma kamerami naraz, dziesięcioma chyba tam było, może coś przekręcam. Kamery były umieszczone w domu oficera SS, który mieszkał tuż obok obozu koncentracyjnego i było to przedstawienie ich takiej codzienności, ich, ich problemy, ich takie zwykłe codzienne problemy, o których doświadcza się będąc w związku, mając rodzinę, ze świadomością taką, że obok ludzie giną masowo i bardzo bardzo cierpiąc film Lee też o tematyce II wojny światowej z Kate Winslet opowiadający o, o fotografce Lee Miller, która podejmowała bardzo duże ryzyko w tych czasach, żeby sfotografować rzeczy o których być może świat by się nie dowiedział, gdyby nie ona natomiast again jeszcze nie wiem czy wrócimy do tego filmu jeszcze, bo na razie nie widziałem, żeby była premiera w Polsce ale, ale z tej perspektywy no, ciężko, było mi, ciężko było mi wejść na, na pokład całkowicie e, tego filmu. I Granica Mroku z Seanem Penem, Tajem Sheridanem, e, opowiadający o realiach pracy w... To była chyba Straż Pożarna, ale oni byli jednostką taką... Oni byli ratownikami medycznymi, jeździli ambulansem. E, I bardzo ciekawe było to pokazanie od podszewki ich ich pracy tego jak wygląda ich codzienność albo co nocność, I, i to było okej okay bardzo natomiast nie widziałem tam żadnego rozwoju postaci, tam może nie na, nie na tym film polegał ale oprócz tego, że brakuje takiego rozwoju, przy czym ci aktorzy e, świetnie by się do tego nadawali to, to jeszcze było kilka takich scen, które były zmontowane dla mnie troszkę chaotycznie, nie mogłem, nie mogłem w to wejść całkowicie i to chyba tyle z takich szóstkowych filmów, które nadal polecam tylko, tylko nie, nie, nie trafiły w tę strunę szczepańską.
1: U mnie akurat najgorszym seansem, najgorszym filmem tego festiwalu i też tak jak mówisz, to nie są jakoś złe filmy. Ogólnie nie miałem jakiegoś złego filmu, który widziałem na tym festiwalu, raczej średnie, ale był jeden, który nie zadziałał, mimo że miał ładne zdjęcia i mówię tutaj o koreańskim takim jumpscare festiwalu Devil in the Lake tytuł. O, faktycznie tak. Diabeł w jeziorze, film, który oglądaliśmy ostatniego dnia i który był w konkursie, brał udział w konkursie na najlepsze zdjęcia i zdjęcia miał ładne, ale raczej nie wyszedł ten film, bo to miał być horror, z tym, że od samego początku twórcy próbują tak intensywnie rzucać jumpscairami w nas, że w końcu robi się to bardzo szybko śmieszne i zwłaszcza, że irytująca bohaterka podejmuje ciąg bardzo niedorzecznych decyzji w tym filmie i jest to no, nie da się tego w żaden sposób kupić, także zdjęcia scenografia robią w tym filmie robotę ale nic innego raczej nie pomaga nie pomagają też trzy zakończenia które jeden po drugim wydłużają czas trwania filmu, a na festiwalu nigdy nie jest to nic dobrego, kiedy już chcesz iść a tutaj jeszcze masz jedno zakończenie, jeszcze jedno kiedy już ok, rozumiemy o co chodzi Także, także film, który bierze się zbyt poważnie, film, który jest zbyt dosłowny, a przez to robi się szybko kiczowaty I dlatego Devil in the Lake, mimo że miałem duże nadzieje, fajnie zawsze obejrzeć horror, zwłaszcza na festiwalu takim jak jest Camera Image, festiwalu kina poważnego, szacowanego, dostojnego, to dobrze zobaczyć horror, jeszcze horror z Korei, tym bardziej. Także miałem nadzieję, ale mnie rozczarował. Eee... I też film, który może nie jest złym filmem, ale film, który był rozczarowaniem tego festiwalu. To jest film, niestety film Shona Pena Superpower. Dokument o ataku Rosji na Ukrainę, o wojnie, która obecnie się dzieje. Dokument ważny, poważny, ale kurczę nie zadziałał, zwłaszcza obecność Shona Pena ogólnie w tym filmie i to, to jego zaangażowanie w tym filmie bardzo mnie, przynajmniej, raziło. Nie wiem, czy to tak miałeś podczas seansu, ale Sean Penn był obecny na sali i podczas rozmowy o tym filmie widać było jego zaangażowanie. Widać ogólnie, że, on, że to jest dla niego sprawa bardzo, bardzo ważna. To jest priorytet, żeby pokazać to ludziom wszędzie. To jest priorytet, żeby ogólnie nakreślić wagę tego problemu, zwłaszcza Amerykanom. On stwierdził, że to jest film dla Amerykanów, którzy trochę nie nie doceniają tego, nie, nie widzą takiego problemu, bo są daleko I, i to jest oczywiście ważne i to jest film potrzebny ale odbierając go tutaj w Polsce widać często takie zabiegi typowo hollywoodko-amerykańskie, czyli zbawiciel przyjeżdża na Ukrainę ubiera się w, ten, w kamizelkę kulę z zakłada hełm, bierze broń i idzie, idzie wybawić Ten Amerykanin idzie wybawić całą Ukrainę. Są takie momenty tutaj, które mnie raziły. To jak pen idzie na, na, wal, na, na front, idzie walczyć i to jest podkreślane w bardzo taki Schwarzeneggerowi sposób, że on tak się przywdziewa te wszystkie, tą całą zbroję, tę broń bierze i tak jak, jak bohaterki na akcji po prostu wygląda. I było tutaj dużo takich momentów, które wyglądały mi bardziej na pen na część Srona Pena niż na część Zeleńskiego. A to ma być film o Zeleńskim i w ogóle... Postać Zeleńskiego tutaj wybrzmiewa bardzo jako taki bohater wielki. I to jest słuszne, to jest dobre, bo widać cały ten znój, widać to, co, z czym musiał się i musi się um, mierzyć prezydent Ukrainy. I też yy, ciekawe jest to, że to, to, to miał być film o Zeleńskim. To miał być film o tym, jak aktor, jak komik doszedł do władzy i sprawuje władzę nad krajem. Zmieniło się to w trakcie kręcenia, ponieważ właśnie wtedy, kiedy ten był na Ukrainie no to wszyscy wiedzą, że wtedy właśnie wybuchła wojna i on tam został i zaczął kręcić zmienił ten film w film o wojnie no i jest to dla mnie średni film, nie jest zły nie jest dobry, ale no są tam na przykład takie sceny jak Sean Penn jadący pociągiem a obok niego stoją puste butelki po żubrówce co po prostu jak się ogląda z naszej perspektywy to jest śmieszne, że on tak na poważnie tutaj opowiada do kamery, a obok stoi pusta żubrówka tak jakby wiesz jakby z jednej strony Hollywood Ameryka, impreza, zaraz wracam do domu i będzie fajnie, ciepło. A z drugiej strony tutaj w... tragedia, i smutek, wojny. Trochę się dogryzło gryzło ze sobą w tym filmie. Nie wiem, czy ty tak miałeś podczas seansu. Zgadzam się z tym,
0: z tym że to jest taki pean. Można powiedzieć, że to był taki Sean pean. Ten film bardzo dobrze przedstawiał Shona w centrum wydarzeń, jako tego The One, który tam się pojawi i on, on pokaże, jak to jest naprawdę. Dokument ogólnie był dobrze zrobiony, bo był angażujący i nie, nie dało się go nie oglądać. Miał bardzo fajny rytm, bit i szybko się działy rzeczy po sobie, także tutaj kudosy dla montażysty. Natomiast czy, czy to rozwiązuje jakąś sprawę, czy to pokazuje pełny obraz? Nie, uważam, że nie. Fajnie, że pokazał zaleńskiego. Szkoda, że nie pokazał też tej rosyjskiej strony, no ale sam mówił podczas wywiadu, że on, on z Putinem nie chce rozmawiać za bardzo, że nie interesuje go wywiad z kłamcą, takim e, człowiekiem o, o takim nudnym, powtarzalnym myśleniu. E, uważam, że to by trochę wzbogaciło ten obraz cały. Ja na przykład nie do końca wiem, na czym polegał ich odwieczny konflikt, a ten dokument pokazał mi y, stronę Ukrainy bardzo i był taki bardzo jednostronny. Uważam, że dokument powinien robić lepszą robotę niż, niż to. Natomiast, again, był bardzo angażujący i nie dało się go nie oglądać. A żubrówka obok Shona Peana to w ogóle alkohol pojawiał się często obok Shona. I nawet, nawet na sali podczas wywiadu tak widać że, widać, że człowiek musi być, no nie wiem, teraz zgaduję, ale dużo podróżuje, więc pewnie też dużo potrzebuje się
1: wyluzować.
0: Tak to odczytuję oczywiście.
1: On był trochę czerwony na twarzy, ale nie wiem, czy to alkohol czy światła, może mocne.
0: To, to prawda, padało na niego, tylko na niego czerwone światło.
1: Mocne czerwone światło. Zawsze nosi ze sobą taką czerwoną lampę i rozstawia na scenie.
0: Taki gościu chodzi z nimi. Tu będzie dobrze, panie Pen? Yes, yes, thank you. Ale widać, tak jak powiedziałeś, że, że dla niego jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. Pytany o to wielokrotnie odpowiadał tak, jakby zaraz miał mu się załamać głos. Jakby miał zaraz wpaść we łzy, e, czego nie robi. Ale tak to brzmi, jakby tak miał zrobić.
1: Myślę, że gdyby ten film oddawał bardziej głos ludziom, mieszkańcom Ukrainy, więcej byłoby tego właśnie przeprowadzania wywiadów takiego dokumentalizmu, a mniej obracania kamery na Shona Pena, które się tu zdarza bardzo często. Pena rozmawia z kimś, z jakimś z mieszkańcem Ukrainy, który, który przeżył tragedię, i ta kamera co chwilę jest na pena, na reakcję Pena. I to, to było kompletnie niepotrzebne. Po co rozumiem z jednej strony, że to jest taki. E, sposób na pokazanie, że ten film ma moc, bo jest w nim gwiazda, ale no, wszyscy wiemy, że jest w nim gwiazda, po co cały czas pokazywać ujęcia Sean Penn'a robiącego rzeczy w Ukrainie, to mógłby być inny film e, także, także bardziej dla mnie tytuł powinien brzmieć zamiast superpower power star power, bo tutaj jest, to jest podkreślone to, że Sean Penn ma moc sprawczą, jest gwiazdą i może pojechać na Ukrainę i może zmienić wiele rzeczy Chociaż w, w jego mniemaniu ten film ma tytuł Superpower, ponieważ tutaj jest ujęcie kończące ten film, który pochodzi z filmu, z serialu Sługa Narodu, w którym karierę zrobił Wołodymyr Zeleński, opowiadający o zwykłym szarym obywatelu, który, o zwykłym aktorze, który zmienia się w prezydenta i taka też stała się rzeczywistość. I ten film właśnie kończy ten cytat Superpower, że dziecko mówi, syn jego mówi do Zeleńskiego, że... Że, to jest, że ta supermoc to jest właśnie, że on jest tą supermocą. Także także ten film chce być takim planem na część Zyreńskiego i podkreśla to bardzo mocno, wręcz bardzo dosłownie. I ja to rozumiem, to jest oczywiście szczytne, dobre i, i on zasługuje na takie, na takie obrazy i takie laurki po tym, co się wydarzyło. Natomiast ten, ten film rzeczywiście jak na film dokumentalny jest... Um, oferuje mało. Mało ponad to, co widzieliśmy w Wiadomościach chociażby. To są Wiadomości plus Sean Penn. Zresztą ten, ten film ma klamrę taką ulubionego wiersza Shona Pena. Na początku i na końcu jest, pojawia się wiersz Sarojana, który Sean Penn podkreśla, że jest bardzo ważny, bardzo mądry, bardzo głęboki. I kiedy ten film kończy się tym wierszem, to już jest taki moment wręcz przesady. Za, za dużo, za dużo już. I e, Sean Penn pojawił się na festiwalu, był jednym z gości, nie dostał żadnej nagrody, ale było... To ważne wydarzenie to, że przyjechał i ogólnie jest to ważne wydarzenie y, gdziekolwiek jest z tym filmem, że stara się pokazać ciężar tej wojny i, i to co się dzieje. W Stanach też, y, film zresztą pokazywał to, że w Stanach on przyjeżdża do Stanów i głosi prawdę o tym co się dzieje w Ukrainie. Na lewą stronę i na prawą stronę on jest taką osobą łączącą, to też było trochę takie wręcz do przesady. Natomiast Sean Penn przyjechał, nie dostał nagrody, ale kto dostał nagrodę na tym festiwalu, to jest ważna sprawa. Żaby. Do kogo powędrowały żaby? Były trzy. Brązowa, srebrna i złota. Może od końca. Brązową żabę. Trzecie miejsce otrzymały biedne istoty Jorgosa Lantimosa ze zdjęciami Robiego Rayana, który był obecny na Q&A z, Willem, z Willemem Defoe. To jest, to jest też ciekawe na tym festiwalu, kiedy jest Willem Defoe gościem i robi Ryan to więcej pytań jest do operatora Robiego Rejana, mniej do Williama Dafoe. I bardziej skomplikowane są do Rejana. Siedzisz na Q&A i słuchasz o tych wszystkich przesłonach, oświetleniu, soczewkach, kamerach. Także jest dużo technicznego, technicznego żargonu, dużo technicznych pytań też do, do obecnych yy, na festiwalu twórców. Drugie miejsce srebrna Żaba film Hrabia w reżyserii Pablo Larrain ze zdjęciami Eda Lachmana, klasyka hollywoodzkich zdjęć. Film Hrabia jest dostępny na Netflixie i jest to bardzo dobry film. Można go obejrzeć, ja go polecam. To jest świetne połączenie, taki miks gatunkowy używający wampirów, kina wampirycznego do pokazania prawdziwej historii. To jest historia Pinocheta, chilijskiego przywódcy, który doszedł do władzy robiąc przewrót, przez którego zginęło wielu, wielu obywateli chilijskich i który jest bardzo złą postacią i w tym filmie jest pokazany jako wampir żyjący 250 lat i i żywiący się krwią i sercami obywateli Chile. Także jest to bardzo dosadna metafora. Jest to bardzo fajny też film gatunkowy, który ogląda się naprawdę bardzo dobrze. A przy tym jest pełen pysznych dialogów. Bardzo taki sarkastyczny, bardzo. No To jest taka trochę satyra z wampirami. I zdjęcia są rzeczywiście piękne. Także Hrabiego polecam Wam, zwłaszcza jeśli lubicie filmy Pablo Larę, On zrobił chociażby Jackie. Zrobił Spencer o, o Dajanie. I zrobił też film Emma, że ma na koncie dużo dobrych filmów. No i Złota Żaba, pierwsze miejsce, film The New Boy. Reżyseria Warwick Thornton, zdjęcia też Warwick Thornton. Niestety film The New Boy, ominęliśmy obaj. Spojrzeliśmy w opis i stwierdziliśmy, że nie. Uśniemy na pewno. Wow. Mimo, że gra tam Kate Blanchett, to obaj stwierdziliśmy, że lepiej, lepiej nie. I co? I Kate Blanchett jest tam zakonnicą. Wszystko ci mówi, nie iść na ten film, uśniesz. Tak, 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 tak. tak, Zwłaszcza na festiwalu. Są takie filmy na festiwalu, jak czytasz dwie godziny filmu o aborygenach, w których zakonnica, grana przez Kate Blanchett, próbuje um, edukować małego chłopca. To jest film, który bym normalnie w domu obejrzał, ale na festiwalu, jeden z pięciu filmów tego dnia, stwierdzam, że nie. Chyba, chyba nie. Chyba wezmę coś innego. I później się okazuje, że ten film wygrał. Patrz, to jest błąd. Wezmę jest... animację Disneya. No akurat nie, ja nie wybrałem animacji, ale... Nawet nie pamiętam, co wybrałem, ale... No są to z, z, festiwalo... z doświadczenia festiwalowego wiem, że takie filmy e, brzmią jak takie slow cinema, które potrafi szybko uśpić, zwłaszcza o tej porannej godzinie. E, no Także to był wielki błąd. Teraz żałuję, teraz żałuję, bo okazuje się, że to jest bardzo dobry film. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, nie, nie było recenzji, był tylko mylący opis.
0: Jestem całkiem pewien, że na końcu opisu był hashtag boring don't go, no ale to jest dobra metoda na przyszłość jak będziemy oglądać filmy na innych festiwalach i czytać opisy i
1: jeśli znudzi nas podczas czytania, to wiemy, że ten film wygra, czyli następnym razem chodzimy na wszystkie filmy, na które normalnie byśmy nie poszli, zgadzam się zgadzam się z tym, może to jest może to jest taki sposób, nagroda FIPRESI międzynarodowego jury krytyków e, otrzymał, film, otrzymał film strefa interesów, o którym już mówiliśmy mnie się podobał Markowinie wszystkim krytykom się podobał to ma rację. <grych> Oczywiście żartuję, to jest ciężki film, który ma prawo się nie podobać. I e, jeszcze ważna sprawa, czyli konkurs filmów polskich. Najlepszy film polski tego roku z najlepszymi zdjęciami to jest Doppelganga. Sobowtór. To nie jest tak, że mi się nie podoba, po prostu
0: nie, nie, nie powiedziałbym, że ma dostać jakąś nagrodę. Uważam, że to jest dobry film, ale jak już wspomniałem wcześniej, nie
1: wylądował u mnie. Dobrze, nie, nie, wywo nie wywoływałem cię do tablicy, nie przejmuj się, nie chodzi o to, że to był żart, Marek. Nie jest to przyjemny film, jest to bardzo nieprzyjemny film, ale który robi duże wrażenie, dlatego też znalazł się na mojej liście, ale no wiem, że jest to film, który który jest... no raczej nie obejrzałbyś do obiadu i ogólnie na wieczorną rozrywkę. To jest film, który wymaga skupienia, film, który wymaga no jakiegoś... Hmm, intelektu, Marek. intelektu.
0: Wiem że, to, wiem, że tego słowa, to słowo próbuje wyjść z ciebie. Um, oczywiście żaden film o wojnie nie jest rozrywkowy. To znaczy, są tacy ludzie, którzy to przedstawią rozrywkowo. Quentin, pozdrawiamy. Natomiast no, ten film, w tej konwencji ja ją doceniam i widzę, co on próbuje zrobić, Łukasz. I uważam, że to się udało, konwencyjnie. Aktorzko też jest super. No i jest super ten kontrast między rodziną, która ma codzienne problemy, które każdy z nas ma i po prostu chce żyć dobrym życiem i wykonuje swoje obowiązki. Jest w pracy ten oficer SS. Tak jak ty rozmawiasz na trudne tematy ze swoją partnerką, tak oni też rozmawiali i próbują stworzyć dla siebie życie, swoich marzeń, jak też mówią w filmie. No a po drugiej stronie muru jest, jest straszna, straszne życie i jego koniec. Więc ten kontrast jest też bardzo fajny, natomiast nie, nie zrobił na mnie takiego wrażenia może, żeby go nagradzać tak Obficie. Ale bardzo doceniam to, co zrobił. Rozumiem, rozumiem to.
1: Rozumiem to i szanuję zawsze. Konkurs debiutów reżyserskich wygrał film Bogu dzięki, chłopiec. W reżyserii Amjada al-Rashid. Czyli
0: to, co powiedział Michał, jak się dowiedział, jaką płeć będzie miał
1: <grym> dziecko jego będzie miało, nie on. No, <grym> się okazało, że ja mam płeć, to rzeczywiście... Panie Michale, jest pan chłopcem. To jest to oczywiście, Bogu Dzięki chłopiec. to jest właśnie film o tego rodzaju problemach, dylematach, ponieważ jest to film rozgrywający się w Jordanii, czyli państwie, w którym takie słowa padają pewnie często z ust, ponieważ no, posiadanie syna zmienia wszystko tam w rodzinach. Także to jest film, no, którego nie oglądaliśmy, ale który dostał nagrodę za debiut reżyserski, natomiast debiut operatorski to był film A Song Sang Blue w reżyserii Zihana Genga. Tego też nie, nie widzieliśmy. Nagroda publiczności powędrowała do filmu Biedne Istoty, o którym już mówiliśmy. Tutaj bardzo, bardzo słuszne. Ja też chyba wydaje mi się, że głosowałem na to. Konkurs seriali telewizyjnych. To jest też ciekawa sprawa na tym festiwalu. Zawsze jakiś pilot. Są tam piloty seriali nowych puszczane i w tym roku wygrał serial The Offer w reżyserii Dextera Fletchera, zdjęcia Salvatore Totino.
0: Bo tak go czytali. To Michał tutaj nie stara się być funny, chociaż jest, ale tak go czytali, prawda? Za każdym razem, jak przedstawiali jury. Tak,
1: tak. I on zawsze wstawał, jak to Włoch z wielką osobowością pokazywał wszystkim um, swoje swoje uradowane usposobienie no i jeszcze jest jeden konkurs, na który zawsze zwracam uwagę i odkąd się rozpoczął na tym festiwalu wtedy właśnie też byłem w Łodzi na tym festiwalu to zawsze śledzę, ponieważ jest to konkurs wideoklipów tam co roku są teledyski w konkursach z zeszłego roku i w tym roku w konkursie byli chociażby The Rolling Stones, ich nowy teledysk Angry był teledysk Metaliki nowy był nawet teledysk nowy Harego Stylesa, Miley Cyrus Czy też teledysk Rity Ory Który reżyserował Taika Waititi Jej partner zresztą No i w tym konkursie nie wygrali W tym konkursie nie wygrało Żadne z nich, ponieważ wygrał Zespół Son Lux Z utworem i teledyskiem Undertow W reżyserii Alexa Kuka. Także bardzo, bardzo Było nam miło gościć na festiwalu Kamerimitch, Kamerimash, Kamerobraz Kamerimaga. I mamy nadzieję, że widzimy się tam za rok. Nie tylko my, ja i Marek. Na to też mamy nadzieję, bo nigdy wiesz. Tak się mówi, prawda? You never know, nigdy wiesz. Rzeczywiście. Może w tym czasie się nie będziemy widzieć w ogóle już. Dopiero za rok się widzimy. Na festiwalu. Ale miejmy nadzieję, że będziemy obaj zdrowi wtedy już. Jeszcze był też jeden, jedna retrospektywa podczas festiwalu, czyli Pulse Image. U nas w naszym pokoju po festiwalowym mieliśmy festiwal filmów Takich jak Wyścig Śmierci, takich jak Poza Zasięgiem, film ze Stevenem Seagalem, kręcony w Warszawie. Z małą dziewczynką. I ich relacja, ponieważ to jest normalne. I chł polski chłopiec, który oczywiście popija wodę, <śla> Tak, tak, tak. I polskie, polskie... I kradnie. Tak, i kradnie. Także Polska pełną gębą tam Polska. Wola. Jakby była
0: jakaś pigułka, to, to właśnie byłby ten film pigułka taka czerwono-biała kapsułka. I, I Steven Seagal ją bójka. i jest Polakiem od razu. Wow, to,
1: był, to było coś, to był, to był highlight z tego festiwalu właściwie. Tak, bo po całym dniu oglądając filmy festiwalowe wracasz i oglądasz TV Puls. To jest, to jest coś dopiero. Powinien być taki festiwal właśnie, filmy z Pulsu cały dzień. No, także dziękujemy Toruniowi. Toruń piękne miasto, zawsze warto odwiedzić. Miasto, pamiętasz, jak powiedziałeś o tym mieście? Toruń miasto Kopiernika. Nice. To jest tekst, który wymyśliliśmy podczas festiwalu. Wtedy, kiedy nie poszliśmy na film The New Boy, to właśnie to robiliśmy. Wymyśliliśmy tekst Miasto Kopiernika. I nikt tego wcześniej nie użył na pewno.
0: Tak, to były dwie godziny siedzenia w ciszy i pod koniec...
1: I got it! I byliśmy zadowoleni z siebie. Tak jest. To co? Przechodzimy do tego, po co zrobiliśmy setny odcinek. Ponieważ to jest ten odcinek, to jest numer 100. Do tej pory było 99, ten jest setny. Tak działa matematyka. Powiedz coś jeszcze na ten temat. 100 to są trzy cyfry, 1, 0, 0. Po 100 jest 101, czyli za tydzień będzie odcinek numer 101.
0: Czy masz przygotowane swoje 100 mililitrów? Herbaty, tak. Super, pomyślałeś o alkoholu pewnie, no nie? Bo przez ten film z cigalem
1: i małego chłopca, który pije WD. Bo tu jest Polska. Pierwsza myśl to jest alkohol. Na jakiekolwiek pytanie. A dzisiaj pytań będzie dużo, ponieważ dostaliśmy łącznie chyba z 200 pytań. Czyli więcej niż odcinków. Które nagraliśmy. Oczywiście za wszystkie serdecznie Wam dziękujemy każdemu, kto wysłał, kto przyczynił się do tego odcinka. Wielkie serducho dla Was i wielkie podziękowania. Marek, jak podziękujesz naszym słuchaczom? Może jakimś słodkim bitem. Zwłaszcza, że jedno z pytań było o twoje beatboxy, także right? dawaj, dawaj. Nie no, myślę, że później poczekajmy. Najpierw odpowiedzmy na
0: pytania. Nagroda na końcu odcinku. Odcinka, odcinka. Czyli
1: make them wait. Yeah Make them beg Make them suffer Może na początek yy, Na rozgrzewkę Mamy 10 pytań wyboru Może tak na rozgrzewkę Po prostu zadamy sobie Te 10 pytań wyboru Od jednego z naszych słuchaczy Od Karola Szybka dziesiątka Uwaga Spotify czy YouTube yy, Tak No myślę, że both Okej okay, Oba Mm -hmm. Przetłumaczę z angielskiego. No u mnie raczej, jeśli słucham muzyki albo podcastów, to Spotify raczej wygrywa. A jeśli oglądasz, to YouTube? Jeśli oglądam, to YouTube, dokładnie. YouTube wow. czy YouTube w ogóle? Wow.
0: W, ogóle w, w ogóle to wow, że masz taki inteligentny podział tych platform. Nie spodziewałbym się, że mo można tak tego używać, ale wiesz co, teraz, teraz zacznę tak używać tego.
1: Tak? mhm. Mm do tej pory oglądałeś na Spotify, słuchałeś na YouTube. Dokładnie. No, ja raczej ostatnio bardziej Spotify. YouTube kiedyś, więcej. Teraz mniej YouTube'a mam już w mojej historii. Teraz historia YouTube'owa jest dominowana przez bajki, które ogląda mój syn. A ja sobie siedzę w kącie z Spotify i y słuchawkami. Tak wygląda moje życie. Dalej. Kina studyjne czy Multiplexy Michał? No to teraz ja mówię both. Oba. Tutaj dla mnie nie ma podziału. Zarówno kina studyjne. Jak i multiplexy. Po prostu kino to jest jedno. Super. A ty?
0: Tak, ja to samo. Kina studyjne i multiplexy. Wszystko kocham. Wszystko przytule. Kino samochodowe. To jest coś, co odkryłem w tym roku. Bardzo fajna rzecz. Parkujesz sobie samochodzikiem. Ustawiasz sobie częstotliwość, którą kino samochodowe pokazuje na ekranie i możesz zamknąć okna, możesz słuchać w samochodzie filmu i oglądać go na ekranie, na zewnątrz. Także polecam. Już się nie mogę doczekać lata, serio. Um, ale tak, tak, multiplexy nauczyłem się kochać. Kiedyś to był problem, ponieważ w multiplexach ludzie dużo jedzą różnych rzeczy i zachowują się różnie, ale jakoś się um, wyłączyłem. Już, już nie zwracam na to takiej szczególnej uwagi, jak kiedyś. Mimo, że dźwięki ogólnie to jest u mnie, to jest problem. Dźwięki różne, jak jest cicho i są dźwięki, to... To się chyba jakoś nawet nazywa jakaś... Dźwiękofobia? Można to nazwać dźwiękofobią. Internet nazywa to mizofonią.
1: Mizo? Mizo. Mhm.
0: misofonia Mizofonia. Mezo też tam się zalicza do mizofonii.
1: Czyli jak leci mezo, to, to nie możesz oglądać filmu już. To kwicze. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Następne pytanie. Gry komputerowe. Co o nich myślicie? Marek, co o nich myślisz? Czy jeśli gry, to gry komputerowe, czy gry w karty? To jest napisane game on, Michał. Tak, wiem, że tak jest napisane. Zmieniłem to pytanie na własny, do własnych celów.
0: Wow. Także wiecie już teraz, że możecie nam ufać ze wszystkim.
1: No po prostu gry, czyli robimy gry, tak? To jest przesłanie.
0: Michał, widzę, że czujesz się gorzej w tym temacie. <laughs> Zaraz... Może, może zaraz, zaraz się dowiemy, co, co myślisz na ten temat, ale... Jasne, choć... że lubię gry, Jasne, że tak. <śmiech> chodzi o Game On, o czym też nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, bra, Musiałem sobie wygooglować, bo tu jest napisane Game On. Um, czy...
1: okay, ja to zrozumiałem tak, że dosłownie, że czy, czy Game On, czy Game Off, ale uświadom mnie.
0: Uważam, że są fajne gry. Gry pomagają mi się zrelaksować. Dobrze, powiedz mi, o co chodzi z Game On. G Prawdopodobnie Game On to jest taka strona internetowa, na której kupuje się gry? That's it? Na konsole gry. Konsole, gry na konsole. Takie rzeczy, Michał. Okay, Takie okay, nie
1: używam, nie wiem. Zrozumiałem to pytanie. Wow, jesteśmy w trzecim pytaniu wyboru i mamy problem z samym pytaniem. To nam dobrze wróży. Czyli czy gry komputerowe, czy gry w karty? I
0: raczej gry komputerowe.
1: Ja kiedyś raczej gry komputerowe wolałem, teraz nie mam na nie czasu, ale chętnie bym w coś zagrał. Natomiast bardziej teraz gry planszowe bym powiedział. Eurobiznes? Y Zawsze. Really? Uj, tyle pieniędzy tam przegrałem. Oczywiście takich zabawkowych, ale...
0: Aha, aha, Następne pytanie, Michał Miller. Pytanie numer cztery. Panie Michale, y popkultura. Który akcyjniak z lat dziewięćdziesiątych lepszy? Predator czy Terminator? A może coś trzeciego?
1: Panie Marku, oba uwielbiam. Chyba Terminatora troszkę bardziej. Natomiast, natomiast jeśli miałbym trzecie wybrać akcyjniak lat 80 bardziej powiedziałbym, ale naszych lat 90 to mój akcyjniak wyboru to był zawsze zabójcza broń. Ale z tych dwóch wybranych to Terminator. Super, zgadzam się. To jest ten sam Schwarzenegger dosłownie, więc po prostu Schwarzenegger można by powiedzieć. A ty? Mm
0: -hmm. Wybieram Terminatora, Predatora trochę mniej, zabójczą broń bardziej, no i nie wiem, czy mogę tak podpiąć ten film do tego, ale Kickboxer z
1: Van Damme. Pewnie, pewnie, klasyk.
0: No to, to, to tam też
1: się znajduje. Dalej. Nolan. Christopher Nolan. Gdyby toś nie wiedział. Wybitny reżyser czy przerost formy nad treścią?
0: Marek. Na siebie. Nolan, wybitny reżyser. To jest, to jest rzemieślnik. Nolan to jest człowiek bez szkoły filmowej, który pewnego dnia wstał i powiedział I want to make melodies. Jakoś mniej więcej, tak? Fails to be exact. I zaczął robić dobre filmy i może to jest jego właśnie siła, że nie chodził do szkoły filmowej tylko poszedł od razu w rzemiosło, w robienie jest takim duerem raczej czy wybitny reżyser, nie nazwałbym go tak Ma jest na pewno autorski bardzo jego filmy się wyróżniają na tle innych filmów na pewno też nie przerost formy nad treścią bo jego filmy są tematycznie są świetne opowiadają o dużo o czasie dużo Takich moralnych kwestii tam się pojawia, no i zredefiniował Batmana, więc duże zasługi i nigdy bym go nie nazwał jakoś negatywnie. Uważam, że to jest świetny reżyser. Czy wybitny? Arono, po Oppenheimerze troszkę się wycofałem. Um...
1: No to ja ci odpowiem na to pytanie. Tak, to jest wybitny reżyser, Marek. Jeśli ja miałbym odpowiadać, to bym powiedział wybitny reżyser. Zawsze czekam na jego filmy. Odkąd zobaczyłem Memento które od razu po prostu stało się jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów, no to każdy kolejny film to było wielkie wydarzenie i każdy film kolejny okazywał się naprawdę świetnym kinem. E, także no, nie miał złego filmu. To jest, to jest też, jak dla mnie, wszystkie jego filmy są co najmniej 8, 9, a też 10. Wow, Michał. Także Nolan, jak dla mnie, wybitny reżyser, ale też rzemieślnik świetny i to, że nie, miał, nie jest po szkole, to też dużo świadczy o jego otwartości jego umysłu. Ale też ma swoje, ma swoje tematy, do których lubi wracać i w których jest dobry. I które też nie każdemu leżą. Chociażby Interstellar wiem, że jest takim filmem, który nie każdy lubi. Naprawdę? Tak. To jest Są taki... ludzie,
0: którzy nie lubią Interstellar no,
1: no właśnie, to jest dzielący film w
0: jego filmografii. Pomyślałbym, że Memento właśnie może być dzielącym, bo według mnie jest świetny, ale... raczej
1: uniwersalnie jest y, lubiany Memento. Albo Tenet na przykład. No Tenet też ostatnio był dzielący, rzeczywiście to prawda. Tenet też... Y... Mniej się podobał, chociaż mnie się bardzo, bardzo podobał. Ale chyba Interstellar był tym momentem, kiedy ludzie do tej pory wszystkie filmy były, miał taki ciąg uniwersalnie lubianych filmów, i Interstellar podzielił widownię. No ale tak, Christopher Nolan, no to ja bym go mógł porównać do takiego Kubricka naszych czasów. Okej, okay. that's fair. I, I tak, zawsze czekam na jego nowy film. Natomiast dalej, teraz pytanie do Ciebie, Marek. Konflikt odwieczny. Marvel czy DC? Już się zapowiedź do głowy, widzę. Marvel czy DC? DC, oczywiście, że DC. Kiedyś to był Marvel, um,
0: bo, bo jako dziecko, jako chłopiec, uwielbiałem Spider-Mana um, i dużo czasu spędzałem nad rysowaniem Spider-Manów i tej siatki na jego głowie. No i 2000 rok przyniósł świetny film z Spider-Man i z Nickelback. Jako um, głównym Motywem muzycznym mojego życia wcześniej, także rewolucja nastąpiła, wydaje mi się, dopiero po Batmanie Nolana właśnie na DC zwracałem większą uwagę i nie wiem, jakoś wydaje mi się, że bardziej kibicuję DC, tym, którym, tym którzy się jeszcze zmagają z, z jakością po prostu, ale mam dużo postaci z DC, które lubię. DC zawsze było dla mnie takie, takie realniejsze, te problemy były. Batman był bardzo taką mroczną postacią, ale zmagał się z realnymi rzeczami. Nie był to człowiek ugryziony przez pająka, bo ci ludzie nie żyją po prostu. Więc DC gdzieś tam w pewnym momencie przejęło moje życie. No i ogólnie lubię komiksy nie tylko z tych dwóch basenów, ale na przykład z Dark Horse, oni też czy Vertigo, oni też, po, oni też publikują komiksy, które... Są interesujące, są e, troszkę mroczne, trochę noir. No i wydaje mi się, że ta bajkowość, brak tej bajkowości mi odpowiada.
1: Odpowiedziałeś od razu na kolejne pytanie o komiksy, więc e, check. Ja raczej, ciężko mi jest wybrać Marvel czy DC. Jak byłem mały, to Spider-Man Animated Series rządziło, ale rządziło też troszeczkę chyba później Batman Animated Series w moim życiu. Także zawsze Batman i Spider-Man to były dwie ulubione postaci komiksowe, chociaż chyba Batman bardziej ze względu na filmy Tima Bartona. Kiedy już obejrzałem Batmana, powrót Batmana, Batman Forever, i później Batman i Robin w kinie, no to, to była moja ulubiona postać zdecydowanie Batman. Także tutaj, jeśli chodzi o DC, no to Batman zawsze rządził u mnie. I pod tym względem DC wygrywało, ale później, kiedy Marvel wszedł z tym swoim MCU i stało się to naprawdę takim wielkim wydarzeniem przemyślanym i, i czymś, naprawdę, czymś, co jednoczyło ludzi w kinie, to wtedy, wtedy pokochałem też Marvela za to. Doceniłem ich za to i, i stwierdziłem, że nie ma co narzekać jednak. Wcześniej trochę narzekałem, że Marvela, że co się dzieje z tym kinem, tak trochę mówiłem, a później przestałem i doceniłem i do dzisiaj lubię i Marvela i DC chociaż jakość Marvela już zaczęła spadać, to już wszyscy wiemy DC miało wyboje po drodze, miało lepsze, gorsze filmy, także ja ciężko mnie wybrać jedną uniwersalnie lepszą, były lepsze momenty, były gorsze u każdego z tych dwóch i komiksy też lubię zresztą tak jak powiedziałeś, to co no to ja Ci teraz zadam pytanie bardzo ważne które padło tutaj w, w, które kończy tę dziesiątkę ominęliśmy parę, ale stare Polesie czy stare Bałuty, Marek?
0: To jest bardzo dobre pytanie ponieważ na Polesiu się wychowywałem głównie, Bałuty pojawiły się w moim życiu jak wchodziłem w dorosłość i that was quite of wchodzenie bo było tam tak te, te realia Bałuckie teraz yy, pamiątka z przeszłości usiądźcie moje wnuki i wnuczki i słuchajcie opowieści o Bałutach Ludzie teraz bardzo lubią Łódź i uważałem, że Łódź jest taka urocza i
1: taka charming. Kiedyś taka nie była. Zaparzę sobie chyba herbatę w tym czasie, bo to coś czuję, że się
0: no Weź kocyk. Długa historia, dobra. Kiedyś taka Łódź nie była, te Bałuty zwłaszcza, no i pole się zwłaszcza, także dużo się pozmieniało, powiem tak. Wróciłem na Bałuty, teraz jestem na Bałutach. Siedzę na rynku bałuckim aktualnie w kabinie akustycznej. No i co? No i nie wiem czy. Bo to pytanie chyba insynuuje, co jest lepsze. Stare Polesie czy stare bałty. Uważaj co mówisz teraz. Stare bałty, zdecydowanie. Dla mnie przynajmniej, no bo teraz stare Polesia to są odnawiane kamienice i unerfy, ale kiedyś. Kiedyś to były zimne podwórka kamieniczne i mało nadzoru rodzicielskiego i zapach świeżego. Asfaltu kładzionego na
1: drogach. Dzięki, dzięki Marek za tą łódką bardzo odpowiedź. Wprowadziłeś dużo szarości w nasze życie w tym momencie. Raz zapraszam do Łodzi. Łódź jest urocza i wygląda coraz ładniej. E, no ja akurat... Ja pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, także zawsze w moim sercu Piotrków. Kiedy się sprowadziłem do Łodzi, no to um, były kurczaki, hojny. Ogólnie tak się wprowadzałem po kolei. Tak i szedłem coraz głębiej w Łódź. Kurczaki, hojny... Coraz dalej, coraz dalej, aż w końcu wylądowałem na bałutach. I tutaj mi najlepiej. Także wybieram stare bałuty. Jak to się mówi, bałuty i hojny, naród spokojny. I tak bym powiedział właśnie o mojej historii z Łodzią. Zawsze byłem spokojny o moje miejsce. I bałuty to jest to. jest to. Ja
0: ze wszystkich osiedli, na
1: których mieszkałem, bo trochę ich było.
0: Hojne, bałuty, górna, w lesie. Widzew, no to widzew bym wybrał. Ale ten stary widzew, mm. nie ten widzew... Nie ten Rokicińska i bliżej Augustowa, tylko bardziej Śmigłego Rydza. To były piękne czasy.
1: No, Łódź ma swój klimat i można go lubić, można nie lubić. Na pewno ja lubię klimat Łodzi, a zwłaszcza bałód, bo tutaj jest naprawdę klimatycznie. Oczywiście może nie po zmroku, ale kiedyś tak przechodzi tymi starymi uliczkami. Widzicie te stare kamienice, budynki, gdzie się wchodzi z takim dreszczem, co się zaraz stanie no to, to, to jest fajne uczucie
0: Wydaje mi się, że pod słowem klimat Masz tak naprawdę na myśli słowo
1: adrenalina To jest to, to jest to, tego szukałem I znalazłem w Łodzi Na Bałutach Dobra Marek, było kilka pytań o ulubione filmy Także miejmy to z głowy, twój ulubiony film Jest dużo filmów, które lubię Zależy bardzo od Dnia
0: i od sytuacji Kiedyś to był American Beauty Do tej pory bardzo mi się podoba ten film I wracam do niego Truman Show jest też rewelacyjny. Matrix, wszystko wszędzie naraz. Walter O oh, bardzo lubię też... To jest wybór. Bardzo lubię też jego historię. Mm -hmm. Z Seanem Peanem.
1: O oh, really?
0: Dużo okay. jest tych filmów, muszę okay. przyznać, że ciężko jest się ograniczyć do, do jakiegoś jednego
1: ulubionego. Mm -hmm. Tak, to prawda, zawsze ciężko się ograniczać do jednego. Tak jak z ciastkami. U mnie to od długiego, długiego czasu jest taki top. To jest Matrix i Malholland Drive i ogólnie Lynch. Nolan też jest tam wysoko. Może ulubiony serial w takim razie, Marek?
0: Też ciężko powiedzieć. Mindhunter jest dobry. Najlepszy z najlepszych to chyba Breaking Bad. Jeszcze prawo Ulicy. The Wire. Bardzo dobre seriale. Te obejrzałem do końca, od początku do końca. Breaking Bad chyba ze dwa razy obejrzałem The Office obejrzałem jakieś osiem razy Mam not lying od początku do końca jak kończy się ostatni odcinek ostatniego sezonu to od razu się odpala pierwszy i słucham Michaela Scott'a bo oglądam tą amerykańską wersję
1: no, U mnie to co wymieniłeś rzeczywiście Breaking Bad to jest top e, 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 powiedziałbym jeszcze no, na pewno przyjaciele jako top sitcomów e, The Office też zresztą The Wire prawo ulicy też ale jeden, jest jeden jedyny, który od odkąd obejrzałem jest takim, ma swoje miejsce taki zamykany pokój w serduszku ja mogę powiedzieć za ciebie Twin Peaks nie, nie, ale Twin Peaks też oh, jest tam wow. w top, też to, jest, to, to jestem ciekaw. też jest w topce razem z Breaking Bad The Wire też jest Twin Peaks oczywiście ale jeden jedyny, który wywołuje zawsze we mnie najwięcej emocji i który kocham e, bardziej niż jednego człowieka to jeszcze raz zgadnę dobra
0: Przystanek Alaska.
1: O, oh, nie. Właśnie muszę się przyznać, nigdy nie oglądałem, wiesz?
0: Okej. Okay. Nigdy.
1: Ale nie. Chcesz jeszcze zgadnąć? Um, daj mi jakąś podpowiedź. Gatunek. Gatunek, dramat. Fuck. Jest cyfra w tytule. Nope. Chodzi mi oczywiście o. alo, alo. Nie, nie, nie. <ścoughs> Chodzi mi o serial 6 stóp pod ziemią. Serial. Oh. Jeden z pierwszych seriali HBO serial, który jeszcze oglądałem w telewizji i po prostu to było, tak mi szczęka opadła dosłownie, tak. Tak. Jeszcze stary format, to był 4 na 3 chyba z, taki tak. wąski. zgadza się. I leciało na tvn nie, bo HBO oryginalnie, ale wtedy nie miałem. Więc na tvn nie TV zacząłem oglądać, później, kiedy się skończył ten sezon, to musiałem ściągać go gdzieś z Emula Musiałeś. Trendów. Musiałem. Po prostu to, był, to było wtedy, to był przymus wtedy. Wysoki Sądzie.
0: Przepraszam, ale musiałem, bo TVN to
1: oni tutaj są prawdziwymi sprawcami. Nie puścili dalszego ciągu już. No. A jak puszczali, to po, po północy. Tak, także musiałem go skołować skądś i udało się i obejrzałem wiele, wiele razy ten, to jest ulubiony. To jest ten jeden. The one. No to jeśli chodzi o nasze ulubione, no to było też pytanie. O nasz ulubiony odcinek tego podcastu.
0: Ja bym, jeśli miałbym wybrać, to byłby to odcinek hmm, z przyczyn sentymentalnych. Pierwszy, na pewno, bo jest najgorszy. Ja lubię takie najgorsze rzeczy. Ale z takich lepszych rzeczy, no to bardzo dobrze się bawiłem przy Johnny Wiku.
1: Wow, to jest wybór jeden z topowych wyborów też naszych słuchaczy, bo odcinek o Johnny'ego Wicku jest na drugim miejscu słuchalności wśród naszych odcinków. Na pierwszym jest, wiesz, jaki? Indiana Jones chyba. Tak, Indiana Jones ma pierwsze miejsce, a John Wick drugie. I też muszę powiedzieć, że tak jak ty, nasze początki, kiedy do nich wracam, to jest to coś materiał na najlepszy z najgorszych to jest. Mm -hmm. e, ja też lubię te odcinki ogólnie o najgorszych filmach Sasquatch z Przedmieścia, Puchatek nawet 365 dni to jest taki odcinek, który lubię, bo jest tam bardzo zabawnie i to mówię ja, ten, który ma te suche żarty, możemy powiedzieć że obejmamy no i oczywiście Niewidzialna Wojna, to jest chyba taki ulubiony najgorszy film z najgorszym odcinkiem który, który był tak dosyć kontrowersyjny, ale bardzo lubię. No i też lubię te odcinki, w których rozmawiamy o twórcach, którzy dużo dla mnie znaczą, czyli na przykład Sajamalan, na przykład ostatnio Scorsese i Fincher, na przykład Krzyk. Ale chyba najbardziej ze wszystkich odcinków lubię ten, w którym zeszliśmy najgłębiej, czyli a właściwie najwyżej, bo tam były penisy na poddaszu, czyli Bo się boi. To był taki taka wielka piguła, w której dużo się działo w tym odcinku i Dużo się o sobie dowiedzieliśmy. Dobra, Marek, w jaką grę ostatnio grałeś? Pytanie z Łodzi.
0: W jaką grę ostatnio grałem? Musisz zgadnąć.
1: Dobra, zgaduję. Grałeś ostatnio w The Last of Us. Tak. Naprawdę? Tak. Wow, to miał być żart.
0: Wiem, wiem, mam sołabies. Już nie ma po prostu... Jestem nudny. Wiem. Ostatnio sobie odpaliłem The Last of Us. Jak byliśmy na festiwalu Kamer i masz, pamiętasz jak mówiłem ci, że mam ochotę wrócić do domu? Grać cały dzień w The Last of Us. No to grałem dwie godziny.
1: Aha. To Wiesz co, nie pamiętam tego, bo średnio mówisz tak raz na godzinę, więc już przestałem, wyłączam się wtedy.
0: Mm -hmm. Ja to całkowicie rozumiem.
1: Tak, The Last of Us.
0: Ostatnio grałem w The Last of Us. Przed tym Red Dead Redemption 2, bo ta gra się nigdy nie starzeje. W Cyberpunk'a, w nowy dodatek widmo wolności z Idrisem Elbą. Także ciekawe, ciekawe rzeczy. Ale, ale chyba mnie korci, i teraz stracę kolejnych słuchaczy, chyba mnie korci, żeby kupić PlayStation 5 i zremasterowaną wersję The Last of Us. To jest, to jest straszne, wiem, to jest już choroba, e, natomiast no, wciąż nadal nie mogę wyjść z podziwu Nila Drakmana i tego, co on osiągnął i to jest dla mnie ogromny, e, ogromne, o, ogromny sukces i jeśli będę miał kiedyś okazję z nim rozmawiać, e, chciałbym, żeby taka okazja się nadarzyła, to myślę, że nie wyjdzie z tego pudła, do którego go schowam i zwiążę go. Natomiast bardzo czekam na GTA 6, a w grudniu, w pierwszych tygodniach grudnia Rockstar Games ma ogłosić, ma wypuścić zwiastun, pierwszy zwiastun, GTA 6, która ma kosztować ogromne pieniądze. Gra na PlayStation ma kosztować 500-600 zł. To będzie ogromna, ogromna gra i no nie wiadomo, kiedy się pojawi ale ludzie już się niecierpliwią. I, i ja, ja, ja się cierpliwie, ale czekam, czekam, czekam. Chciałbym zagrać w to.
1: to. Jak mówisz o tym, na jaką grę czekasz, no to mieliśmy też pytanie, na jaki film najbardziej teraz czekamy. To może akurat jest dobry moment, żeby przejść do tego pytania. Na jaki film teraz czekasz najbardziej? A Ty, Michał, w jaką grę grałeś ostatnio? O, ja ostatnio grałem w... Chcesz, żebym powiedział pewnie w Pasiansa albo w Sapera? Chcesz,
0: żebyś powiedział prawdę.
1: Dobrze, powiem prawdę. Ostatnio grałem w Elaine Noir. I to było. Wow. Nie wiem kiedy. Dawno. Fajna gra. Tak. No, trzy lata temu to było. To było Elaine Noir i Mafia. To były ostatnie gry, w które grałem. I co wow.
0: ulubione być? 2013 rok, Elaine Noir, a Mafia która?
1: Którą mafię grałem? Mhm. Która część? Ta, pierwszą.
0: Oj, no to. Lata
1: dwutysięczne, jakieś początki chyba. Tak, to są. jeszcze chodziłem do kolegi wtedy yy, grać u niego na komputerze. O, wow. Graliśmy razem. Super. Było super,
0: rzeczywiście. Ty byłeś myszką, on był w wsadem?
1: E, nie, nie, graliśmy na zmianę. Okej. Okay. Do skuchy. Do, do dzisiaj, tak, do dzisiaj pamiętam jedną misję, w której chyba cały dzień się męczyliśmy, nie wiedzieliśmy, co trzeba zrobić. Okazało się, że trzeba podjechać, zaparkować samochodem i zatrąbić, żeby ktoś wyszedł. I cały dzień, i tam były napisane... <śmiech> Tam było napisane dokładnie, tam, już nie pamiętam, tam było honk, było pewnie napisane coś takiego, sam horn i oczywiście nie, nie mieliśmy słownika pod ręką i tak czytaliśmy to i nie zwracaliśmy uwagi, że tam jest jakaś instrukcja i parkowaliśmy i czekaliśmy aż coś się stanie i cały dzień tak robiliśmy i nic się nie działo, dopiero przypadkiem ktoś nacisnął klakson i można było grać dalej. Także to jest moja what a story, Mike. Ale teraz wracając, na jaki film teraz czekasz, Marek?
0: Na jaki film teraz czekam? Wydaje mi się, że to Pewnie Napoleon, na którego pójdę wkrótce. Napoleon na pewno. Czekam też na niektóre filmy z festiwalu Camerimage. Czekam na przesilenie zimowe bardzo. Pojawi się w styczniu chyba 26. Bardzo chcę to obejrzeć jeszcze raz. Dawało mi dobre czućko i, i reperowało pewne obszary. Polecam wam ten film chyba to, chyba to, tak, skromnie bo dużo filmów ostatnio widzieliśmy które jeszcze się nie pojawią przez jakiś czas więc moja pula filmów, na które czekam jest wstecznie uzupełniona.
1: E, teraz czekam na dwa horrory, jeden z nich to jest Nóż w Nocnej Ciszy o tak, świetny tytuł w oryginale It's a Wonderful Knife wow to jest coś w stylu Violent Night to było coś w stylu Violent Night czyli też kolejnego świątecznego filmu z fajnym tytułem Czyli to jest film, który zaraz wchodzi do, do kin. I jeszcze jeden film, który wchodzi do kin, jak już tego słuchacie, pewnie już jest w kinach, czyli Noc Dziękczynienia, Thanksgiving. To jest horror, nowy film Eliego Rosa, który dawno nie nakręcił filmów żadnego. Autora hostelu chociażby i kumpla Tarantino. To jest Bear Juice z Inglorious Bastard. Czyli Noc Dziękczynienia to jest ten, ten film, który nie mogę się doczekać, aż zobaczę. No ale na pewno też, na pewno też Napoleon, który już jest, jak tego słuchacie, hmm i też nie mogę się doczekać, aż obejrzę polskie science fiction w nich cała nadzieja film, który był na Octopusie, który przegapiłem wtedy słyszałem bardzo dużo dobrego i jest już pewnie, albo za chwilę będzie w kinach i też się nie mogę go doczekać yeah, yeah good choice następne, tutaj mamy pytania od naszego top fana Kamila nasz, nasz fan Kamil zadał nam takie pytania, że ja zamykam drzwi na wszystkie zamki od tej pory się boję o swoje bezpieczeństwo, rozumiesz? Tak, tak, doskonale to rozumiem.
0: Też czytałem te pytania i mój rozmiar buta to moja sprawa.
1: Tak jest, tak jest, czyli to jest... Syku! Bardzo dziękujemy Kamilowi za tym. dużo bardzo dogłębnych pytań I, i naprawdę oczywiście żartowaliśmy z tym z, z tymi z tą, żartowaliśmy z tym bezpieczeństwem i ponieważ musimy zwrócić tutaj honor Kaminowi, który napisał też dla nas wiersz. Może zacznijmy od tego wiersza właśnie, co? Echem, nie wiem, tak ładnie przeczytam, jak on jest napisany, ale, ale spróbuję oddać mu, oddać mu sprawiedliwość. Uwaga, taki wiersz o poptoku. Poptoku, poptoku, w myśli twoim toku, Żart często się pojawia, Ku uciesze gawieć wszem rozbawia, By rozchmurzyć życie w codzienności znojach, Gdy samotność zalega wśród pustych pokojach, kiedy jedziesz samochodem lub kosiarką tuż pod płotem, odpal poptok drogi leszczu. Będziesz suchy nawet w deszczu. Michał żartem cię wysuszy. Marka bity pomkną w uszy. W popkulturze dowiesz co się dzieje. Jakie filmy dają dziś nadzieję. Które śmieszne, które głupie. Które dobre. Lecz wielu ma je w... tam gdzie Quentin ma nazwisko dupie. <grywa> Czyli po prostu powiedziałeś to
0: ale później.
1: <grywa> Gdy wybór filmu będzie mocno ciążyć, oni z polecajką dadzą radę zdążyć. Dawaj gwiazdki, lajki i dzwoneczki, bo to dobre są ziomeczki. Rym zaleciał bałutami, dlatego też ten głos. Znanymi tam są facetami. I na koniec tego wiersza myśl przewodnia jest dzisiejsza. Nawet gdy się czasem drażnię, popkulturę biorę na poważnie.
0: Świetny wiersz. Pozdrawiamy, Kamil. Dziękujemy to, bardzo.
1: Jakieś brawa by się tu należały. Brawa, brawo Kamil to, nas, to, to nam zrobiło dzień, naprawdę także dziękujemy za ten piękny wiersz my w odpowiedzi też napisaliśmy swój wiersz do Kamila, go oni już nie będziemy czytać ale teraz pytania proszę bardzo, może ja tobie Marek, wybiorę jakieś fajne pytanie Michał to może ja teraz tobie zadam pytanie bo ty mi trochę zadałeś
0: i uwaga o to ono wspominaliście że w przeszłości nagrywaliście filmy niektóre nawet startowały w konkursach gdzie są linki do tych filmów?
1: dobre pytanie no, Niektóre z tych filmów można obejrzeć na YouTubie Jak się zna ich tytuły Są tam, nie chwalę się nimi Czasami je oglądam, mało ludzi je ogląda I może to lepiej No ale może kiedyś jakaś retrospektywa Takich filmów amatorskich Się szykuje, nie wiadomo Na Bałutach może gdzieś jakieś bramie Marek, ty miałeś też osobne dzieła filmowe Można je obejrzeć gdzieś? Można
0: obejrzeć na YouTubie, tak
1: Wrzucę linki w opisie tego odcinka o, czyli ty się nie wstydzisz.
0: Nie udostępnię swojego konta na fotce, to na pewno.
1: A ja na naszej klasie.
0: Tak, słusznie. Wydaje mi się, że to jest okej, okay, ale ale nasze reklamy wspólne, jedna.
1: Tak, no nakręciliśmy razem reklamę dla pewnej aplikacji e, łódzkiej, bardzo łódzką reklamę dla łódzkiej aplikacji. Ją też można obejrzeć na YouTubie, pewnie, czemu nie.
0: Chociaż teraz jak sobie o tym myślę, to okej, okay, może
1: lepiej nie. Może lepiej tak, poczekajmy jeszcze, wiesz... Jak wino. Im starsze, tym lepsze. Tak. Tak jak Rodriguez, zamknijmy je gdzieś w, jakiejś, w jakimś skarbcu i za pięć lat otworzymy i wszyscy obejrzą wtedy. Dobra, to ja Marek do ciebie. Marek, gdzie jest kącik bituj z Markiem? Ja się pytam.
0: Tutaj, w podcaście poptok. Zupełnie spontanicznie, nigdy nie jest to planowane, więc zapraszam do słuchania, bo nigdy wiesz, może w tym odcinku pojawi się jakiś.
1: Marek, 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 no, razem ze mną, wszyscy. Marek, Marek, Marek. Ma... Nie ma. A, myślę, nie. Że,
0: a, a myśli, no wszyscy. Ty dawaj beatbox. Nie umiem tak na zawołanie, musi być jakaś sytuacja.
1: Nie udawaj. Bardzo oficjalna zwykle, albo w kościele wtedy. Zawsze jak szedłeś na czytać jakieś kazanie, to akurat się wtedy wyłączało. Tak. Tak, tak. Okej. Okay. Dobra, to poczekajmy. To zadam ci w takim razie inne pytanie. W odcinku o znachorze wystąpili u was gościnnie Samuel L. Jackson i Chris Rock. Samuel chyba nawet nie pierwszy raz. Czy jest szansa na to, by pojawili się, pojawiali się częściej? Mi zadajesz to pytanie? Tak. Ktoś ty, musi na nie odpowiedzieć. To ty, ty byłeś Chrisem Rockiem. A ty Samuelem L. Jacksonem. Nie, przepraszam, oni to byli oni osobiście. Co ty mówisz? Magia podcastu. He... Have... To prawda, to prawda.
0: No, myślę, że będą się
1: częściej pojawiać. Obaj? Obaj. Obiecujesz?
0: English, motherfucker! Do you speak
1: it? Dobrze, wrócił. Natomiast Chris Rock jest na wakacjach obecnie. Dobrze, pytanie?
0: Wybieraj. Nagraliście kiedyś odcinek, w którym przeprowadziliście wywiad, o
1: ile dobrze pamiętam, z Piotrem Trojanem. E, czy planujecie jeszcze jakieś? Nagraliśmy jeszcze też wywiady z Joaquinem Del Paso, reżyserem słabszego Ogniwa i z Jaskiem Poniedziałkiem. I z Kasią Klinkiewicz. I bardzo chętnie byśmy nagrali jeszcze jakiś wywiad. Jak tylko będzie jakaś okazja, to my tam będziemy z mikrofonami. Z kim byśmy chcieli nagrać wywiad? Jeszcze też było no, tak. w tym pytaniu. Kogo wybieramy? Scorsese, Tarantino? Ja już powiedziałem Neil Druckmann A, na pewno. Racja.
0: Na pewno bardzo bym chciał z nim. Z Toddem Philipsem bardzo bym chciał. Reżyserem Katz Vegas, ale też Jokera, z Ryanem Goslingiem, wow. z Henrym Cavillem, z policją, nie, to chyba karetka, nie wiem, to Bałuty. Po Straż pożarna, oh. Sean Penn jedzie,
1: wow, Wow, Bałuty,
0: normalny widok. Ojej, dwie straże pożarne, oh. wow, tu jadą? widzisz coś tam ze swojej strony? Nie. A, nie.
1: A że tu jadą? Tu przyjechali?
0: Tak, tak.
1: Tu przyjechali? No. Jak to nagrywamy?
0: Czy Tutaj się ulatnia gaz i jesteśmy martwi i sąsiedzi zadzwonili, bo śmierdziało z włókami. Znaleźli
1: już. Czyli masz, masz całą listę przygotowaną. Już.
0: Nie, to jest moja spontaniczna lista. Spontaniczna jak ten beat.
1: To był Marek, drodzy Państwo. Tak coś czułem, że w tym odcinku pojawi się beatbox, tylko to będzie moment, którego nikt się nie spodziewa.
0: Ale tak, jest kilka osób, z którymi chciałbym pogadać. Myślę też o wywiadzie z Michałem Millerem, dowiedzieć się kim jest. i No to by był taki nudniejszy, ale, ale musiałbym jakoś trenować.
1: To będzie trudne, bo raczej rzadko, się, rzadko jest okazja, żeby go spotkać. Dlatego
0: będzie bardzo atrakcyjny ten wywiad. A ty Michał?
1: No oczywiście oprócz my Marka Szczepańskiego, z którym bym chętnie przyprowadził wywiad. No to myślę, że jest wielu reżyserów. Ja to głównie chyba z reżyserami, scenarzystami ale aktorami też, na pewno, na pewno Lynch, chociaż to byłby pewnie trudny wywiad, mało słów by padło, na pewno Tarantino, to byłby taki nerdowski wywiad, to bardzo chętnie, Skorzysta za to samo, Nolan, Nolan też jest jednym z tych, to jest taka lista marzeń, które kiedyś się spełnią, natomiast z czegoś, z kogoś, z kogoś i czegoś bliższego, Tommy Wiseau na pewno, jeśli mówimy o Polakach, Hmm, Tommy Wizu. dobry
0: wybór. Lazar Rockwood,
1: może? O, też. I jeszcze, jeśli chodzi o polskich twórców, Bartusz M. Kowalski, o, reżyser super. horrorów polskich, też jest na liście. Dobra, to co, dalej. Wywiady się, mam nadzieję, kiedyś jeszcze pojawią, bo, bo lubimy rozmawiać. Tak.
0: To ja mam do ciebie pytanie, ym, czy masz jakieś guilty pleasure? Filmowe? Uznajmy, że filmowe. Dobra. Jeśli tak, to jakie? Dobra. Na pewno masz. No,
1: no pewnie, że mam. Czyli zakładam, że mówimy tu o filmach, które są uniwersalnie złe, z natury złe, ale my lubimy je z jakiegoś powodu, tak? Tak jest raczej z definicji, z guilty pleasure. Go! No to jest dużo takich złych filmów, które my lubimy oglądać i które, o których rozmawiamy tutaj często. Natomiast myślę o takim, które zawsze mi towarzyszy, towarzyszyło. Na pewno filmy z Van Damme. Te późniejsze filmy z Van Damme, takie jak Podwójne Uderzenie, gdzie grał bliźniaków. Strażnik Teksasu? Liczy się? To jest taki guilty, guilty pleasure, który które łączy się często z cringe'em, ale też jest dużo śmiechu. Mam. Mam film, który jest moim guilty pleasure, który jest uznawany za zły, a ja go lubię oglądać, lubię do niego wracać. To jest bardzo dziki zachód. Wild Wild West. Will Smith. Obejrzałem go pierwszy raz w kinie i od tej pory pamiętam, że od tej pory jak go widzę w telewizji to, to oglądam po prostu, bo mnie bardzo bawi i jest taki, taki taka dziecięca frajda po prostu mi wraca jak oglądam ten film więc, więc to jest to jest na pewno to, The Room jest na pewno takim guilty pleasure, no i też dużo parodii takich filmowych, jak straszny film e, chyba komedie ogólnie, takie, takie głupie komedie e, to są dla mnie często guilty pleasure, albo komedie sensacyjne,
0: okay that's cool
1: VHS Hell też ma często guilty pleasure o, okej. Okay. A u ciebie, Marek? Zmierzch. DZ. Wszystkie części?
0: I Pierwsza część.
1: Tylko pierwsza? Tak. A pozostałe to co? Arcydzieła? Nie oglądałem.
0: Ale pierwsza część?
1: Tak. DZ. Ale oglądasz, je, oglądasz ją często?
0: Nie. Musi być specjalny dzień na to. Musi być deszczowo, musi być ciemno czyli Perfect Season włączamy włączaj i
1: ogólnie też często złe horrory lubię oglądać jako Guilty Pleasure no i e, miałem też powiedzieć, że jednym z Guilty Pleasure jest dla mnie Mortal Kombat filmowa adaptacja a mamy tutaj pytanie o ulubione filmowe adaptacje gier także Marek, twoja ulubiona filmowa adaptacja gry
0: chyba nie mam czegoś takiego chyba nie mam filmu na podstawie gry który mi się spodobał jakie są filmy na podstawie gry? bo myślę Max Payne to nie za bardzo wyszło, gra była o wiele lepsza Myślę The Last of Us, ale to jest serial.
1: Um... Może być też serial, jeśli, jeśli chcesz.
0: Okej, okay, no to The Last of Us jak najbardziej. Bardzo udana jest to adaptacja. Bardzo udana. Mimo, mimo głosów hejtu i tego, że tak nie było w grze! Przecież tak nie było! Czemu Ellie tak wygląda? Ona wyglądała w grze komputerowo i zupełnie inaczej. Bardzo dobrze wyszła ta opowieść. Świetnie ułożony scenariusz. Angażujący na bardzo podobnym poziomie, co gra.
1: Zresztą polecamy Marka. Cykl o The Last of Us, o każdym odcinku po kolei, który znajdziecie na naszym kanale.
0: Ale z filmów to chyba chyba nie mam. Powiedziałbym Batman, ale Batman był
1: wcześniej komiksem. Resident Evil um, Assassin's Creed
0: Rezydencik pierwsza część jak najbardziej Mortal Kombat Mortal Kombat.
1: Może ten... Street Fighter? Z lat 90 Ten z lat 90, tak, to jest super. W ogóle Street Fighter, a propos z Damme, też kolejny Guilty Pleasure. Street Fighter nie, 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 nie Tomb Raider. Fajny
0: był ten film. Podobał mi się z Larą Croft w sensie z Angeliną Jolie. Tak, podobało mi się. Zrobił na mnie wrażenie. Pamiętam, że YouTube wtedy e, miało swój utwór w tym. Elevation. Dokładnie tak. I, I pamiętam ją na tych linach czy szarfach jakichś po salonie latającą. E,
1: spoko. Tak. No
0: podobało mi się to.
1: To do tego masz liny i szarfy w, w salonie mam je w szalonie w szalon <laughs> jesteś szalony, że masz je w szalonie uwaga, Marek, ulubiona książka
0: ulubiona książka to jest świetne pytanie i e, nie mam ich wiele to trzeba zaznaczyć, troszkę książek w życiu przeczytałem, ale to jest i tak bardzo słaby wynik jak się miałbym porównać do statystycznego mojego znajomego? Moja ulubiona książka to jest właściwie trylogia Henry'ego Millera, takiego pisarza-bitnika ze z Stanów z lat 60., chyba. Napisał trylogię, autobiografię właściwie w trylogii. I jeśli dobrze pamiętam kolejność, to idzie ona tak: jest najpierw Sexus, Nexus, Plexus, albo nie. Teraz z pamięci nie, nie potrafię tak tego przywołać. Natomiast jest to jego autobiografia. On pisze, co mu się dzieje w życiu i pisze o swoich przemyśleniach, o swoich przygodach, o swoich romansach. I w książkę wypełniają te rzeczy, ale pojawiają się też raz na jakiś czas takie jego ciągi monologowe, w których przedstawia swój pogląd na świat. I to są rzeczy, od których nie da się oderwać wzroku, bo są bardzo trafne, albo tak wybiegają poza codzienne myślenie, tak, tak głęboko wchodzą w, w, w refleksyjność, że nie da się po prostu zaprzeczyć temu, co on przedstawia, temu jak, jak on to przedstawia. Więc... Te trylogie przeczytałem chyba dwa razy i ostatnio mnie wzięło na to, żeby jeszcze raz przeczytać, no bo jego pisanie, jego pisanie było dla mnie zawsze takie terapeutyczne. On tam porusza dużo tematów tabu, zwłaszcza w tamtych latach, kiedy o tym pisał. I te tematy, ja tam po prostu jakieś odpowiedzi dla siebie znajdowałem i w okresie, kiedy to czytałem, to było bardzo przydatne. Myślę, że mogę to śmiało polecić.
1: Ja niestety czytam dużo mniej niż bym chciał ale na pewno ulubioną książką jaką czytałem jest książka autorstwa Breta Istona Elisa American Psycho to jest to, co na mnie największe wrażenie zrobiło kiedyś to też było jeszcze Stephen King dużo Kinga czytałem, zwłaszcza Gra Geralda pamiętam, że zawsze lubiłem ją no i co, Palaniuk tak, to jest, to będzie pewnie to to trzy dobra, mamy tutaj kilka pytań o Jackie'ego Gocena, który jest ewidentnie ważną postacią w życiu podmiotu liczycznego. Czy zostawiliśmy sobie rozmowę o Jackie Chanie na setny odcinek? Nie. Ale kiedy... Czy porozmawiamy o Jackie Chanie i jaki jest nasz stosunek do Jackiego Chana i do kina kopanego? Malek, elaboruj.
0: Tak, Jackie Chan się tutaj przewijał bardzo często. To bardzo fajnie, że się pojawiał. U mnie Jackie Chan to, to są najbardziej godziny szczytu z Chrisem Takerem. Bardzo lubiłem ich chemię na ekranie. Tej kariery ze starego kraju, yy, Jackie Kochana z Hongkongu. Nie, nie śledziłem, a dopiero jak się pojawił u nas. No i najmocniejszym akcentem dla mnie były właśnie godziny Szczytu. Tam globiłem te wszystkie stanty kaskaderskie, jak, jak robił i to, w jaki sposób gadał z Chrisem Tucker'em Uważam, że pokazał tam klasę. Fajnie się go oglądało i to są filmy też. No mogą też, to, może też to być w, tych, yy, w tej kategorii akcyjniaków, do których do których czasem wracam.
1: No ja uwielbiam Jackiego Chena od dawna. E, to, to koniec lat 90., kiedy zaczęły się pojawiać te amerykańskie filmy z Jackiem Chenem, to był ten czas, kiedy zwróciłem na niego uwagę. Kiedy w wypożyczalni się pojawiały te filmy takie jak pie Pierwsze Uderzenie Jackiego Chena, był Przyjemniaczek. Zgadnij, kim jestem. Było kilka takich filmów, no i przede wszystkim Godziny Szczytu i Cowboy z Szanghaju. To były te, które zwróciły moją uwagę, które zawsze mogłem oglądać w kółko, jak leciały w telewizji. To były te początki, czyli ten mainstreamowy Jackie Chan Godziny Szczytu Cowboy z Szanghaju, każda część. Później, kiedy zacząłem więcej kopać, Pan intended, w filmografii Jackiego Chena, no to na pewno mój ulubiony to jest policyjna opowieść. To jest zresztą trylogia, którą mam u siebie na półce w 4K i jest super. Wszystkie trzy części. No ale też Legenda Pianego Mistrza. Tytuł, który mnie zawsze intrygował i który musiałem obejrzeć w związku z tym tytułem Piany Smok. To był chyba czy Legenda, nie, Legenda Pianego Mistrza chyba to było u nas. Eee, Piany Smok to był osobny film. Zresztą ostatnio jak byliśmy w Toruniu, to znalazłem w, w sklepie z... W Ceksie znalazłem Chiński Zodiak, jeden z tych nowszych filmów Jackie'ego Chen'a, więc od razu musiałem go kupić, nie oglądałem go jeszcze. I też kilka filmów z Jackiem Chenem mam na półce i bardzo, bardzo je cenię. Projekt A jest jednym z takich filmów, który bardzo lubię. I jeszcze Draka w Bronxie też, też lubię. Także Jackie Chen też jest w moim sercu. Jego stanty to, to jest coś, do czego mam ogromny szacunek i Dobra, Marek. Mm -hmm. Mm -hmm. Ulubiony odcinek The Office. Nie ma takiego.
0: Nie ma takiego, ponieważ nie śledzę tych odcinków. Jako całość jest super. Ja nie mam jakiegoś jednego odcinka. Nie mogę tak nazwać z pamięci, że w sezonie takim i odcinek taki to było najsuperowsze. Podobają mi się odcinki, w których widzimy Michaela jako tego, który nie jest. On nie jest głupolem. On wie co robi, tylko nie za bardzo potrafi się odnaleźć w tym wszystkim on wie czego chce, tylko nie za bardzo to dostaje, natomiast na koniec dnia jest zawsze jest bardzo spoko gościem przypomniał mi się teraz ten odcinek jak ze Stanleyem miał konfrontację, to był taki odcinek w którym właśnie dowiedzieliśmy się, hej Michael to nie jest ziomeczek, który robi sobie jaja i jest niepoważny i powiedział Stanleyowi, że nie może tak do niego mówić, że jest jego szefem jak są w biurze, no to nie może się tak do niego odzywać Odcinek, w którym Jen też myślała, że Michael jest głupkiem, a on doprowadził deal do końca,
1: That's what she said.
0: czyli te momenty, w których Michael okazuje się być he knows what he's doing, wie co robi, no i wątek, wątek miłosny między, między Jimem a Pamem, to jest coś bardzo atrakcyjnego i... Coś, do czego chętnie wracam. Ale też wątek miłosny między Holly a Michaelem.
1: Ja się podpisuję, bo rzeczywiście jest to po prostu jedna wielka całość, którą się ogląda ciągiem, zwłaszcza dzisiaj na streamingu. Okej, okay, pytanie kolejne. Czy przed pierwszym odcinkiem podcastu nagrywaliście jakieś odcinki testowe? Wejdźmy w to, wejdźmy w historię. Tak, było kilka materiałów.
0: Mieliśmy wideomateriały, audiomateriały, pamiętam... Nagrywaliśmy jeszcze na innych mikrofonach, kupiliśmy mikrofony z w Mediamarkt, kupiliśmy taki za 50 złotych zł. i siedzieliśmy, pamiętam, raz u ciebie, raz u mnie. Nagrywaliśmy na temat trzy billboardy za Ebbing, Missouri. O tym nagrywaliśmy, o czym jeszcze, jeszcze
1: nagrywaliśmy? Jeszcze wideo chyba wtedy nagrywaliśmy, tak? Trzy billboardy było audio. A, tylko audio, rzeczywiście, to nie weszło, bo... Bo Były jeszcze Hard Ticket to Hawaii Pierwsze nasze podejście do tego filmu Bo później zrobiliśmy już Prawilny odcinek Ale tak, nagrywaliśmy na wideo Nagrywaliśmy audio I to były często próby takie Że więcej było śmiechu niż autentycznego materiału Także to się nie udało I to było chyba wideo Hard Ticket to Hawaii Tak, tak Mam jeszcze gdzieś to Gdybym jak dwa takie ziutki e, siedzące na kanapie i Tylko brakuje nam jeszcze piwa w ręce ale nagrywaliśmy tak. na trzeźwo, bo zawsze jesteśmy trzeźwi, jak nagrywamy. Jaki film, serial lubiliście odtwarzać jako dzieci? I tutaj autor mówi, my z bratem walczyliśmy jak Power Rangers. Odtwarzać, czyli w, tak
0: w realnym życiu odgrywać, to tak? Co tak. tam się działo? Mhm. Dla mnie to był Bruce Willis, Szklana Pułapka. Uuu. Tak, raczej filmy akcji i szczególnie z moim kumplem z Kubą z podstawówki na przerwach, na które wychodziło się na zewnątrz. I normalne dzieci grały w piłkę i nie wiem, bawiły się z gumą, skakały na
1: gumie. Wow, to były lata 60. <laughs> na pogonowskiego tak. Ale czy, czy odtwarzałeś szkaną pułapkę w sensie, że szukaliście jakiegoś biurowca i wchodziliście w szyb wentylacyjny?
0: Nope. Ch chodzi tutaj o element akcji IPKA.
1: A, a mieliście pistolety na kulki? Mieliśmy oczywiście, że
0: mieliśmy pistolety w naszych głowach.
1: No tak, nie a pamiętam, że pistolety na kulki, jak się pojawiły w sklepach, to było szaleństwo i wtedy się odtwarzało każdy film z pistoletami po prostu. Tak, pamiętam, że kiedyś dostałem takim pistoletem. Pistoletem czy kulką? Latające pistolety latały na osiedlu.
0: Nie, byliśmy przekonani, że właśnie tak się tego używa. Po lesie. <grywające> dostałem kiedyś kulką w klatkę piersiową i miałem, miałem bliznę, ale potem przyszły włosy, więc. Jakby nigdy nic Natomiast tak, pistolety, tak, 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 tak To była rewolucja
1: <grystanie> Rewolucja
0: Broń do kiosków w
1: Polska Ja odtwarzałem zawsze Mortal Kombat z kolegą I najczęściej oglądając Albo w trakcie, albo po obejrzeniu Odtwarzaliśmy walki Zwłaszcza walkę z Reptilem I rzucaliśmy się po kanapach i po fotelach Także po prostu na oparcie się rzucaliśmy Jak kaskader i ten fotel się przewracał I my razem z nim Także było to, było to wstęp do kaskaderki. Szkoda, że nie kontynuowałem tego. Być może bym dzisiaj był drugim Jackiem Chenem. Byłbyś lepszy, na pewno. Oj, to i może zdenerwować się, to słyszę.
0: Ale jeszcze przecież było co było. No tak, Mortal Kombat. I pamiętam, że z znajomymi wybieraliśmy sobie postaci, którymi chcemy być. I Ja byłem Kano i każdy z nas dostał malowany tatuaż na ręce z odpowiednikiem postaci.
1: Wow, skąd mieliście takie rzeczy na Podesiu?
0: To, to nie było na Polesiu, mój drogi. To było na wakacjach. Tam, gdzie najlepsze rzeczy się działy. Czyli na Widzewie. Nie. To było, powiem wam, gdzie to było. To było w, w skrzynkach. Niedaleko Płocka, niedaleko Gostynina. Także ja byłem Kano, for some reason. Myślałem wtedy, że Kano jest cool, ale on był zły
1: jak pogoda teraz. Um, ja chyba zawsze wybierałem Sub-Zero albo Skorpiona. Oj tak. To jest chyba klasyk. Dobra, Marek, czy były jakieś filmy, których nie pozwalali oglądać wam rodzice? Tak,
0: Nagi Instynkt.
1: Ej, miałem to samo. Wow. To jest pokoleniowe doświadczenie, widzę.
0: Chyba tak. Tak, no przecież, czy to nie jest standard? Wydaje mi się, że
1: jednak... Ale akurat Nagi Instynkt z tylu filmów? A jeszcze jakiś miałeś? Właśnie próbuję sobie przypomnieć. Pomyśl, a ja powiem, że jak leciał Nagi Instynkt, to rodzice... Miałem zakaz wstępu do pokoju. Z tym, że było ciemno, bo rodzice oglądali oczywiście, siedzieli w fotelach, oglądali. Byli nago? Mieli instynkt na pewno. Chociaż nie, nie mieli instynktu, bo ja się wtedy w, wkradałem do pokoju. Ja się wtedy wkradałem do pokoju i chowałem się za fotelem, jednym <grym> lub drugim, i oglądałem za fotela. Jak Hitchcock, wojeryzm, hashtag wojeryzm, będę podglądał. Także ani nagi, ani instynkt tam się nie pojawiał, ale za to, co ja tam widziałem wtedy, to moje za fotel oglądałem Nagi Instynkt, jak byłem mały. Także to jest moje kształtujące mnie doświadczenie. Jeszcze jakiś film miałeś? Jeszcze jakiś film, którego ci zakazywali? Nie pamiętam teraz konkretnie. Ogólnie
0: sceny seksu, sceny zbliżeń, sceny straszne. To były filmy, na których... Była taka cenzura. Nie wiedziałem, co się działo. Tak, tak nagle było ciemno przed oczami i słyszałem takie słowa, nie patrz. Wydaje mi się dzisiaj, że to była ręka mamy. Czyli
1: dlatego dzisiaj, jak oglądasz horror w kinie, to ta twoja ręka odtwarza... Zawsze jest ręka, prawda? Tak. Mhm. A I widzim, skąd ona się bierze. To być może to była twoja ręka zawsze. Myślę, że zawsze mama siedzi siedzenie dalej i... Wiesz co się okaże? Twoja mama nie istnieje i nigdy nie istniała, tylko to była twoja ręka i twoja mama była w twojej głowie. Dzięki Michał za tą pocieszającą... Jesteś jak Norman Bates z Psychozy.
0: Dzięki, w sensie wydaje mi się, że pozbawienie jednego rodzica nie jest enough. Trzeba drugiego jeszcze wykasować.
1: So far. Ale idealnie trafiłem z tym żartem. Idealną osobę. Idealna ofiara, perfect prey.
0: No to może powiedz mi, Michał, też takie pytanie dostaliśmy. Jaki film cię ukształtował? Tutaj takie pytanie się pojawiło.
1: No to na pewno a propos tego, co mówiłem, na pewno Nagi Instynkt oglądany z za fotela. To jest to, co mnie ukształtowało. Na pewno Twin Peaks, seria, do którego się bałem oglądać. Rodzice chcieli, żebym oglądał z nimi, ale ja po prostu, jak była muzyka, to ja się bałem wybiegałem z pokoju to później we mnie zostało to uczucie i, i zawsze oglądam to. Później była zresztą ta naturalna ciekawość, żeby obejrzeć to Twin Peaks jednak, żeby przemóc się. No i się okazało, że jest to arcydzieło. Jeśli chodzi o filmy, no to na pewno jeszcze ogólnie David Lynch i filmy Davida Lynch'a Mulholland Drive właśnie, ale też Człowiek Słoń. Na pewno w kinie ukształtował mnie Matrix, który już wymieniałem jako ulubiony no i co mnie jeszcze ukształtowało to wideo, czyli kasety VHS które miałem, czyli już mówiłem Zabójcza Broń, Glinas Beverly Hills Amerykański Ninja czyli takie filmy które do dzisiaj lubię oglądać ale też u mnie w domu oglądało się poważniejsze filmy na pewno dużo westernów się u mnie oglądało tata mój lubił westerny i ja też przez to jakoś tak naturalnie przesiąknąłem tym Rio Bravo do dzisiaj uwielbiam siedmiu wspaniałych to są te filmy no i też dużo komedii mnie ukształtowało, czyli Monty Python, filmy, na których dosłownie sikałem ze śmiechu, Naga Broń. To jest to. Jest, to. To jest, jest tego dużo. Jest tego bardzo, bardzo dużo na pewno. Okej, okay, a u ciebie Marek?
0: Jakie filmy mnie ukształtowały? Mm, filmy, niektóre filmy obejrzałem zbyt wcześnie, niektóre filmy trochę za późno. To powinno być na odwrót, no bo na przykład... Te filmy takie familijne, one, one później się pojawiły w moim życiu, ale te trudniejsze troszkę wcześniej. Bardzo wcześnie pojawił się film Blair Witch Project i bałem się chodzić do lasu. Ogólnie dużo się bałem jako dziecko. I te, takie filmy się pojawiały, nieodwracalne. Zobaczyłem o wiele za wcześnie, o, tak. bo miałem 13 lat chyba.
1: O nie, ja byłem starszy, ale też mnie ukształtowało nieodwracalne. Odwracalnie, nieodwracalnie.
0: No, no właśnie, nieodwracalnie to już... Y Ym, taki stempel dało, emocjonalny. Niebezpieczny umysł z samym Rockwell'em też mnie ukształtował ten film. Matrix oczywiście, Disney, Siłą Rzeczy, It's Everywhere,
1: American Beauty. Ym, też ważny, bardzo, bardzo ważny film też w moim życiu.
0: Skazanie na Shawshank też to są, wszystkie, to są wszystko filmy, które zostawiły coś po sobie i takim filmem jest właśnie przesilenie zimowe też, które pojawi się w styczniu, które widziałem na, na Mitch, ale oczywiście mówimy teraz o przeszłości, ja tylko mówię, że to jest też film w tej samej kategorii, takiej kształtującej.
1: Czyli wchodzisz w kolejną erę, w kolejny etap swojego życia. Tak, tak, wydaje mi się, że każdy z nas wchodzi w etapy i będziesz, ery. Będziesz takim polem Demati, takim profesorem, jak on w tym filmie z latającym okiem. Już widzę, że masz tutaj całe pudełko książek, <głos> tak. które chcesz rozdać na prezenty. I
0: sztucznych oczu. Też mam pudełko osobne. Ale to ja, to ja. Dużo tego było i jeszcze dużo się pojawi. Michał, to jest pytanie do ciebie. Hipotetyczna sytuacja. Zapraszam dziewczynę na film do domu. Jaki powinienem wybrać? Dom? klasyczny, klasyczny Michał Miller, ogólnie to wbijaj do mnie, ja mam spoko telewizor, mam drugi pokój więc mogę pójść
1: i nie wiem, poczytać komiksy, luzik także mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy ci na pytanie i to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć to Q&A, chyba bardziej precyzyjnej odpowiedzi nie będzie, po prostu wszyscy wbijamy do Marka oglądać film z dziewczyną zapraszamy was przy okazji na pokaz The Room w cyklu przez Najgorszych The Room z dubbingiem polskim, który będzie się w kinie Charlie w Łodzi, 1 grudnia o 18.30 z naszą prelekcją z naszymi wygłupami zapraszamy was serdecznie, będzie bardzo zabawnie bardzo śmiesznie, bardzo cringe'owo sucho i tyle i tyle
0: dziękujemy bardzo za dzisiaj mam nadzieję, że trochę lepiej nas poznaliście, bardzo dziękujemy za pytania jeszcze raz i tak jak będzie dwusetny odcinek, to też będziemy odpowiadać na pytania tak co sto. Tak. Co dwa lata.
1: Będziemy innymi ludźmi wtedy już, więc będą inne odpowiedzi.
0: Dziękujemy serdecznie, mówili do Was jak zwykle.
1: Em, Michał Miller. I Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I e popdogach!